0: eine neue Episode des kulturkapital Podcast. Ich bin Tine Nowak und ich bin in Regensburg. Und ich bin hier nicht alleine, sondern mit Silke Zimmermann. Mein Gast, meine Gästin kommt aus München von der nemeczek stiftung Sie ist der Programmleiterin. Und wir gehen heute zusammen ins Museum. Hallo Silke. Hallo Tine. Ich freue mich, dass wir heute zusammen in Regensburg im Haus der Bayerischen Geschichte unterwegs sind. Und wir schauen uns nicht nur das neu eröffnete Museum an, sondern wir schauen auch mit dem Blick der Demokratie auf das Haus. Also das ist nämlich etwas, für das ich dich auch eingeladen habe. Wir haben in letzter Zeit viel miteinander zu tun. Wir arbeiten zusammen an einem Projekt, am ein Museum für Kommunikation, wo ich, ich arbeite und wir machen eine Ausstellung zusammen. Und daher interessieren uns gerade diese Stiftungs-Museumsschnittpunkte der Demokratie, gerade im Zeiten der Digitalisierung. Und mit diesem Blick und mit der Expertise von Silke Zimmermann, die wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen ergründen wollen, gehen wir jetzt gleich durch die neuen Ausstellungsräume. Wir haben uns eben gerade im Foyer getroffen und da wurden wir auch von Herrn Dr. Reinecke hier vom Haus der Bayerischen Geschichte begrüßt. Und äh, er hat uns auch einen Plan mitgegeben, sodass wir quasi auch gut durch den Ausstellungsraum kommen. Also ich glaube aber, das, was uns vielleicht am im ersten Grade als Hindernis ähm, auffallen könnte, sind weniger die Räume als Menschen.
1: Ja, es ist wahnsinnig voll hier im Haus der Bayerischen Geschichte. Ich kam ja ein paar Minuten vor dir an und hatte also auch Zeit schon mal so ein bisschen das Foyer auf mich wirken zu lassen und ähm, ich war doch tatsächlich überrascht, ähm, dass hier die Menschen, in. wir alle kennen ja diese Absperrungsbänder, die irgendwie vor größeren Veranstaltungsorten immer stehen und dass die Leute hier wirklich in Schlangen quasi schon äh, wie am Flughafen vor der Sicherheit auf Einlass ins Museum warten. Das Besondere, das ist mir auch sofort aufgefallen, ist eben, dass immer nur eine bestimmte Anzahl von Menschen ins Museum gelassen wird. Deswegen kann man nicht einfach reinkommen und sofort durchlaufen, sondern man muss sich im Zweifelsfall erstmal anstellen.
0: Und mir wurde gesagt, jetzt in den ersten vier Wochen im Juni ist Eintritt frei. Dementsprechend voll wird es auch sein. Mhm. Das heißt, wir werden auch im Hintergrund immer wieder mal Gemurmel und Gespräche von den anderen Besuchern und Besucherinnen hören. Also wir haben also sehr viel Atmo diesmal dabei. <lacht> und ähm, wir sind auch jetzt auch schon hier in dem oberen ersten Ausstellungsraum und der hat auch so ein abgedämpftes Licht. Es ist alles in so einem Grau- und Dunkelrotton gehalten. Und auch die Räume sind so asymmetrisch, also es gibt nicht so einen viereckigen quadratischen Kubus, sondern es geht in verschiedenen Winkeln voneinander äh, räumlich weg. Ja, da fallen mir gleich zwei Dinge auf, weil du zum einen
1: sagst, hier oben ist es sehr dunkel und es ist tatsächlich eher, ich sag mal, eine theatrale Situation, würde ich sagen. Man könnte auch das Gefühl haben, man kommt in einen Theaterraum. Spannend ist das im Kontrast zum Foyer, das ja völlig lichtdurchflutet ist, ganz in weiß gehalten. Ein Besucher, der vor mir das Haus betreten hat, sagte auch gleich, oh wow, das ist aber hell hier drin. Und das ist ein ganz schöner Kontrast, den man hier sieht und ich glaube, wenn man so ein bisschen beobachtet, die Eingangssituation ist auch tatsächlich, dass man erst gar nicht so genau weiß, wo es jetzt eigentlich losgeht. Also man steht hier vor einer großen Wand, aber man hat mehrere Wege, die man
0: begehen könnte. Genau, und bevor wir hier oben überhaupt angekommen sind, mussten wir auch eine Rolltreppe nehmen, die sehr gemütlich nach oben mhm. fährt. Also es ist nicht so wie im Kaufhaus, dass es mal zackig nach oben, dass man nach oben transportiert wird. Das hat ja vielleicht auch Gründe, dass man schnell zu den Waren transportiert wird. Nie. Hier ist es so, dass man langsam nach oben fährt und es gibt an verschiedenen Lautsprechern so... Geräuschsituationen, Schlachten, Schlachten, ja,
1: Pferdegetrampel,
0: also eher so vor der Schlacht hört sich das fast an, also es hört sich gar nicht nach richtig Nachschlacht an, aber vielleicht habe ich das nicht so gut gehört. Ich persönlich
1: hätte mir jetzt vielleicht fast gewünscht, dass man das noch ein bisschen stärker, noch lauter, weil man hat doch gemerkt, dass die Umgebungsgeräusche das heute bei diesem großen Besucherandrang fast ein bisschen erdrückt haben, aber ich finde das ähm, immer schön, wenn man so einen einem anderen Einstieg ins Museum und nicht zack gleich im Ausstellungsraum steht, das finde ich äh, einen interessanten Lösungsansatz.
0: Du hast ja eben schon gesagt, dass man hier oben ankommt, dann muss man sich erstmal orientieren, wo gehe ich eigentlich weiter? Und wir haben uns in, erstmal in die erste Ecke gestellt, die wir irgendwie so gesehen haben und stehen hier vor so einer roten Wand. Und wenn man so ein, zwei Schritte zurückgeht, sieht man auch, das ist gar nicht die Wandfarbe, sondern es ist ein rot getauchtes Gemälde, was auch so eine Schlachtenszene zeigt. Also wahrscheinlich genau das, was wir eben gerade so gehört haben. Also man sieht Truppen mit Kanonen, mit Gewehren, die auch oben so spitze Aufsätze haben und Wände, die mit den Leitern erklommen werden. Also es wird eine Stadt eingenommen. Es ist gerade mitten im Kampf. Ich habe gerade gelesen, es ist die
1: Erstürmung Regensburgs am 2. April 1809. Also deine Einschätzung, dass es sich um die Einnahme einer Stadt handelt, richtig erkannt. Ähm, genau, und ähm, das Interessante ist, dass dieser, dieses Gemälde ja quasi abfotografiert wurde und dann ähm, sehr pixelig quasi ähm, aufgezogen auf dieser Wand als äh, eine Art Fototapete, würde ich sagen, zu finden ist. Und aber durch diese Größe natürlich auch tatsächlich so ein bisschen eine Anmutung hat, als würde man selbst als Besucherin oder Besucher in dieser Szenerie stehen. Weil die Personen, die wir jetzt an den Wänden sehen, die haben ja fast schon, also noch nicht ganz, aber annähernd äh, menschliche Größe angenommen durch die
0: Vergrößerung. Und äh, der Bereich, in dem wir sind, äh, das sieht man auch in der Wand, ist, wie Bayern Freistaat wurde und was ihn so besonders macht. Und wir hatten ja eben schon so ein kurzes Vorgespräch. Das ist, glaube ich, auch das Motto der ganzen Ausstellung. Also das werden wir gleich überprüfen. Genau,
1: Herr, Herr Dr. Reiniger hat uns ja erklärt, ähm Läutert, dass sozusagen die gesamte Ausstellung darauf zielt, eben die Geschichte zu erzählen, ähm, wie Bayern Freistaat wurde, sozusagen schon eigentlich aus der Perspektive von heute, einem äh, erfolgreichen äh, föderalen Staat der Bundesrepublik, ähm, aber die Geschichte zu erzählen und ähm, er sagte auch, dass es ganz bewusst ähm, eben auch so gewählt wurde, ein klassisches Narrativ in dieser Ausstellung äh, zu verfolgen
0: wie Staaten werden und welche Regierungsformen sie einnehmen, insbesondere die der Demokratie. Das ist ja etwas, in dem Feld bist du seit Jahren unterwegs in der Stiftung. Bevor du zur Stiftung gekommen bist, warst du durchaus auch schon mal hier in Regensburg gewesen. Es gibt durchaus so einen biografischen Bezug. Kannst du mal kurz skizzieren, inwiefern du hier irgendwas mit der Stadt zu tun hast oder auch nicht? Also ich komme
1: ursprünglich ähm, aus Amberg. Ähm, wir, also Regensburg liegt ja im Regierungsbezirk ähm, Oberpfalz und ähm, Amberg liegt auch in der Oberpfalz so etwa 50, 60 Kilometer nördlich von hier und ähm, die Amberg ist so ganz interessant gelegen, wenn mich jemand fragt, wo das denn ist, der vielleicht nicht unbedingt aus Bayern kommt und das erstmal nicht zuordnen kann, dann sage ich mal in der Mitte zwischen Nürnberg und Regensburg. Und Nürnberg und Regensburg sind für Amberger und Ambergerinnen eigentlich so die beiden größeren Städte, zu denen wir Bezugspunkte haben, wo wir irgendwie am Kulturleben teilgenommen haben, wo wir irgendwie zum Einkaufen gefahren sind. Deswegen ist mir Regensburg natürlich irgendwie schon sehr lange sehr vertraut und ähm, ich fand das spannend auch dann eben zu erleben, dass ähm, Regensburg als Standort ausgewählt wurde für das Haus der bayerischen Geschichte. Man hätte ja natürlich sagen können, man geht in die Landeshauptstadt, aber dass es dann eben hier entstanden ist, finde ich spannend und das war auch mal wieder ein toller Anlass, wieder mal nach Regensburg und in die Oberpfalz, meine alte Heimat zu fahren.
0: Abgesehen von dem biografischen Andockungspunkt, den wir haben, würde ich nochmal kurz zurückgehen genau auf diese Demokratiearbeit, die ihr in der Stiftung macht. Was was genau machst du da? Also wäre das, also ein Ausflug in so ein Museum wie dieses, etwas, was ihr als Stiftung macht? Oder wie arbeitet ihr? Also Oder welches ist euer Interesse, wenn es darum geht, Demokratie zu vermitteln? Also wir sind als Stiftung, vielleicht erstmal vorweg gesagt, wir sind eine operative
1: Stiftung und keine Förderstiftung. Beim Wort Stiftung hat haben viele Menschen ja erstmal diese Assoziation, man hat einen großen Topf an Geld und den verteilt man an andere Projekte. Bei uns ist das ein bisschen anders. Wir realisieren selbst Projekte, entweder in Eigenkreation oder zusammen mit Kooperationspartnern, so zum Beispiel wie wir ja gerade auch äh, mit über das Museum für Kommunikation zusammenarbeiten. Und ähm, wir haben als Stiftung jetzt keinen ähm, Ansatz der historisch-politischen Bildung. Das heißt, wir betreuen keine Bildungsstätten oder arbeiten ausschließlich über die Geschichte, sondern wir versuchen heute zeitgemäße Fragen, die sich um Demokratie, aber auch das Zusammenleben allgemein, wie wollen wir die Zukunft gemeinsam in diesem demokratischen ähm, Staat gestalten, ähm, drehen. Und dafür haben wir verschiedene, Aus oder verschiedene Projektformate, Ausstellungen, sind dabei ein ganz wichtiges Standbein unserer Arbeit. Wir haben in der Vergangenheit bereits mehrere Ausstellungen realisiert. Deswegen bin ich natürlich auch immer daran interessiert, wie andere Menschen ähm, Ausstellungen ähm, präsentieren und was da sozusagen auch gerade ähm, die aktuelle Arbeitsweise ist oder was neue Inszenierungsformen ähm, sind. Dann machen wir natürlich auch klassische Dialogformate, also Diskussionsrunden, wo man einfach über über wichtige Themen ähm, verhandelt. Wir versuchen aber immer auch einen kreativ-künstlerischen Ansatz reinzubringen, um überraschende Momente ähm, zu präsentieren, um die Menschen wirklich zum nachdenken anzuregen und alltagsnähe ist in unserer demokratievermittlung sehr wichtig weil ich finde es unerlässlich immer wieder da darüber aufzuklären, dass Demokratie mit uns allen zu tun hat und zwar mehr, als wir manchmal denken. Also viele sagen immer so, ah, Demokratie oder Politik, das hat ja nichts mit mir zu tun und wenn ich dann aber darüber spreche, dass auch ein Engagement im Elternbeirat eben ein zivilgesellschaftliches Engagement und damit auch ein letztlich politisches Engagement ähm, ist, dann ähm, sind viele Menschen überrascht und auch erstmal positiv überrascht, weil sie wieder über die eigene Selbstwirksamkeit was ähm, gelernt und erfahren haben und das ist das, was wir erreichen möchten, dass die Menschen sich bestärkt fühlen und ähm, ja einfach auch wieder Lust auf Demokratie haben und auch das ist uns wichtig in unseren Projekten immer auch manchmal wieder mit Spaß an die Sache ranzugehen und einfach auch zu sagen Politik, Gesellschaft und Demokratie können auch Spaß machen.
0: Wir haben also auf jeden Fall ganz stark diesen Blick auf Gesellschaft und Politik von deiner Seite aus. Wir haben uns ja wirklich auch vorgenommen, so ein bisschen diese Art und Weise wie im Haus auch ähm, das Thema der Demokratie, denn wenn ein Freistaat entsteht, der heute demokratisch ist, muss ja irgendwo ein Werden da auf dem Weg ähm, stattfinden. Und zum anderen gucke ich, aber wahrscheinlich für beide trotzdem auch gemeinsam, mhm. immer auch ein bisschen wie wird denn hier mit Medien oder digitalen Formaten gearbeitet. Das liegt ja daran, dass ich äh, mittlerweile im Museum für Kommunikation arbeite, wo ich auch früher schon mal war, und zwar in Frankfurt. Muss man mal erklären, weil es ja auch ein Museum für Kommunikation hier in Nürnberg und in Berlin gibt, die gehören alle zusammen, aber ich bin in Frankfurt quasi mit meinem Büro beheimatet und da arbeite ich genau in dem Bereich der digitalen Bildung. Wir schauen aber auch auf Demokratie und Zukunft der Arbeit und darum sind genau solche digitalen Formate hier im Museum für mich sehr interessant und ich weiß, es wird mindestens eins geben, auf was ich sehr neugierig bin und ich glaube wir beide interessieren uns auch immer so auch so für partizipative umgebungen und projekte wie kann man mit bürgerbeteiligung auch in so einer bildungsinstitution mit so einem bildungsauftrag oder in bildungsrahmung arbeiten
1: genau also ich finde das sind auch zwei sehr wichtige aspekte auf die ich neugierig bin und die in meiner Arbeit eine große Rolle spielen in der Stiftung. Ähm, auch wir experimentieren mit digitalen Formaten im Augenblick und ähm, ich glaube, dass da große Chancen drin liegen, auch für die Zukunft noch. Da ist man, glaube ich, manchmal in der politischen Bildung gerade eigentlich eher am Anfang noch. Also da ist noch Ausbaupotenzial da, würde ich sagen. Und ähm, wie du richtig sagst, Partizipation ähm, ist für mich ähm, ein ganz großes äh, Thema. Wir versuchen das selbst in der kleinsten Podiumsdiskussion unterzubringen und äh, was du gerade angerissen hast, natürlich irgendwie Fragen von Bürgerbeteiligung, Konsultationen, welche Möglichkeiten, welche Formen gibt es da analog wie digital, ähm, finde ich immer wieder spannend zu
0: gucken und ich äh, freue mich darauf zu sehen, was wir hier im Museum selbst partizipieren können. Da würde ich auch vorschlagen, wir verlassen quasi jetzt unseren äh, in unser Intro, also wir sind im Eingangsbereich, aber wir haben auch für unsere eigene Erzählung hier quasi auch quasi unsere Eingangserzählung abgeschlossen. Und ähm, wir haben schon so für uns so ein Ziel, wir wissen, es gibt in der Ausstellung drei Verfassungen, die wir vielleicht so als Leitmotiv nehmen, um von diesen ähm, Orten zum nächsten zu gehen. Auf dem Weg werden wir sehr viel Geschichte durchaus chronologisch sehen, das haben wir auch schon gehört in der Vorbesprechung und es gibt Kulturkabinette und wenn wir starten wollen, dann würde ich vorschlagen, wir gehen auch genau an den Ort in dem Eingangsbereich hier, wo auch Start am Boden steht und schauen mal, was wir dort finden. So, da gehen wir jetzt auch hin und in dem Raum ist eine Art ähm, mehrreckiger Einbau, wie so ein Raum in Raum. Es gibt hier ein digitales Gemälde, in dem auch so ein Einleitungstext, so ein Titel ist, es geht um Machtpolitiker und davor ist ein Wort auf dem Boden Staat und es gibt eine Linie und ein Pfeil und der deutet uns schon an, wir sollten vielleicht genau diesem Pfeil folgen und schauen, was dahinter sich verbirgt, weil auf meinem Plan in der Hand sehe ich schon, dort wartet schon die erste Verfassung auf uns. Ja, hier steht es ja auch schon, Bayern wird Königreich. Hier hat man auch schon das Gefühl, quasi in so einem Kreuzungsbereich zu stehen. Also wir mhm. haben einen Weg, der hinter uns liegt, zwei gehen rechts und links ab und beim Linken verzweigt sich das Ganze auch nochmal. Und wenn wir einfach auf der Kreuzung stehen bleiben, steht auch schon in der Wand, Bayern ist Verfassungsstaat. So, jetzt müssen wir erstmal mal ein bisschen gucken,
1: wollen wir unten vielleicht ein bisschen lesen. Was ist noch wesentlich an der Verfassung? Gleichheit vor dem Gesetz, Gewissens- und Religionsfreiheit, Zugang zu Staatsämtern, nach Befähigung und nicht nach Herkunft. Die Grundrechte der Revolutionszeit werden vom König garantiert. Die Verfassung von 1818 ist ein Meisterwerk.
0: Und ich glaube, ich stehe ein bisschen weiter rechts, du? <lacht> stimmt du. Ähm, die als Verfassung ich. ist auch schon direkt hier daneben in einem Vitrinschlitz zu sehen. Irgendwie hatte ich mir bei der Verfassung tatsächlich so ein Blätterwerk vorgestellt, aber das ist auch durchaus gebunden. Es ist so ein riesengroßes großes Buch, also wie so ein Almanach. Und äh, da steht dann auch schon drin Maximilian Josef mhm. von Gottes Gnaden, König von Bayern. Mhm. Und an dem Buch selber ist ein riesengroßes Siegel befestigt. Das Buch ist allgemein sehr dick, also...
1: Wenn man das mit der heutigen Ausgabe des Grundgesetzes vergleicht, die man <lacht> bei der
0: Bundeszentrale für politische Bildung beziehen kann, ist das ähm, monströs, würde ich sagen. Wir äh, sehen hier auch unten, dass diese Verfassung vom 26. Mai 1818 ist. Also im Grunde wahrscheinlich äh, sind die napoleonischen Kriege hinter uns. Äh, es gibt einen Wandel. Das ist ja das, was wir auch gerade im Text erfahren haben, also
1: der Wunsch, Identität zu stiften und Rechte zu sichern. Das ist ja doch das, was Bayern dann eben unterscheidbar machen soll von den anderen Staaten.
0: Also ich würde vorstellen, dass wir jetzt mal um diesen Einbau herumgehen, weil wir sehen schon, dass diese Vitrine auf der Rückseite auch noch eine Öffnung hat. Das heißt, es gibt irgendwie auch noch einen anderen Blick von hinten auf das Schriftstück. Und hier wird es auch schon ein bisschen voller. Links von uns ist eine Wand mit ähm, Gemälden und die zeigen Orts- und Stadtansichten. Regensburg, Nürnberg. Wir haben hier eine mit Bauernhöfen, eher in der ländlichen Region. Kommen aber auch gar nicht weiter. Auch wenn wir hier den Pfeil so wunderbar folgen auf dem Boden. Und jetzt ist man tatsächlich auf der Rückseite von der Verfassung. Und dort ist auf einem metallenen Tisch eine Kiste, auch ebenfalls aus Metall. Und da steht drauf Magna Carta Bavaria. Ja, ich lese gerade, das ist die Lade für die Verfassung des Königreichs Bayern. Also das ist die Transportkiste. Und damit beginnen wir eigentlich auch so schon so den ersten Teil... Der Werdung des Freistaats. Darf ich noch was ergänzen, Tina, ja. weil ich das gerade sehe? Im Hintergrund
1: sind noch zwei Gefäße. Die sind, ähm, ich kann gar nicht sagen, ist das Stein? Ähm, ich meine, ja, das sind Stein- oder Metallgefäße. Sie sind angemalt und ähm, die bayerischen Rauten sind ähm, vorne als Emblem drauf. Sie sind auf ähm, einem jeweils kleinen Kästchen die eher eine Holzanmutung haben. Und ich lese, das sind die Ballotiergefäße. Das heißt, die dienten im Landtag als Zählhilfen für Abstimmungen. Die Abgeordneten warfen für Ja oder Nein, weiße oder schwarze Kugeln in die
0: Ballotiergefäße. <lacht> Hoppla, ich glaube, jetzt geht das Museum kaputt. Wir wissen nicht genau, was es gerade erwischt hat, aber irgendwas ist gekippt. Aber die Leute sehen nicht allzu beunruhigt aus. Und wir schauen einfach mal ein bisschen weiter, wie es hier mit dieser Verfassung weitergeht. Können wir mal zur Medienstation gehen? Ja. Hier in die Ecke ist auch eine Medienstation. Das ist eine Art Medientisch, an dem man sich hinsetzen kann und durch die Geschichte quasi auch so lesen und blättern kann. Eine Mischung aus Text und Animation. Ja, ich glaube, es geht um
1: das Zweikammersystem des Landtags. Wenn ich das ich stehe gerade und gucke ist Seitenverkehrt drauf. Ah, das ist ja clever. Man kann das. Guck mal, Tine. Man kann das von beiden Seiten bedienen. Die Herrschaften, die uns gegenüber sitzen, haben das jetzt mal, haben das Bild gedreht, so dass wir das auch
0: lesen können. Was sehr, sehr freundlich ist, weil das ja. bedeutet, dass Sie das selber das ja nicht sehen können. Ja. Die Ständeversammlung besteht aus zwei Kammern. In der Kammer der Reichsräte sitzen Adelige und Geistliche, nur die Kammer der Abgeordneten wird gewählt. Das haben wir auch eben gerade gesehen. Da war auch ähm, so ein Schaubild, wie sich die Regierung nun zusammensetzt. Also wir ja. haben einen König an der Spitze, aber wir haben jetzt schon eine verteilte Regierung mit verschiedenen Organen. Ja, und tatsächlich an diesem Medientisch gibt es auch so ganz äh, charmante. Animation. <lacht> und wir haben im Grunde schon eine Medienassistenz durch die Besucherinnen und also den Besucher gegenüber von uns. Ah, und guck mal, hier kann man was abstimmen.
1: Also das Volk darf seine Vertreter selbst wählen. Was halten sie davon? Aber es wird einem vorher eben auch erklärt, dass wählen nur die Männer durften, die mindestens 25 Jahre alt sind und über Grundbesitz verfügen. Tschüss, danke. <lacht> ähm, genau, und jetzt können wir hier mit so einem, ähm, wie nennt man das? Das ist, das
0: ist kein Curse. Aber so ein virtueller Schieberegler, mit dem man im Grunde durch Touch auf dem Bildschirm hin und, hin und her schieben kann. Und ähm, was halten wir davon? Wenn ich es ganz nach rechts schiebe, sage ich eine gute Idee. Jetzt äh, bin ich aber schon, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ich, ich, ich glücke mal auf ja. äh, sozusagen Eingabe. Und da steht jetzt, die Verfassung liegt fest, dass die Abgeordneten alle sechs Jahre neu gewählt werden. Oder wenn der König die Kammer der Abgeordneten auflöst. Die Bindung an den Besitz führt dazu, dass gerade einmal sechs Prozent der männlichen Bevölkerung wahlberechtigt sind. Sechs Prozent ist nicht so viel. Nein, sechs Prozent ist nicht so viel.
1: Jetzt kann man natürlich sich immer die Frage stellen, trotzdem muss das ja irgendwann mal losgehen. Und vielleicht ist das dann trotzdem einfach erstmal ein Anfang gewesen. Guck mal, wir können noch mal was abstimmen oder einschätzen, würde ich vielleicht eher sagen. Das ist, wie wir gelernt haben, gerade keine Abstimmung. Also wir erfahren jetzt nicht, was die anderen Besucher gesagt haben, sondern es ist eher, glaube ich, eine persönliche Einschätzung. Leistung ist jetzt wichtiger als Herkunft. Was halten Sie davon? Ich glaube, das hat auch wieder mit der Situation zu tun.
0: Also man sieht auf dem Bild einen erwachsenen Mann und daneben genau, ein einen kind. Jugendlichen oder tatsächlich ein Kind. Und der Mann sagt, endlich ändert sich was. Bei uns in Bayern zählt jetzt Leistung statt Herkunft. Ja, und wenn man nicht schnell genug liest, dann ist man wieder ja, auf in der, der Startseite. Startseite. Ja. Gut, aber ähm, ich glaube, das Prinzip haben wir jetzt quasi verstanden. Ich
1: finde das ganz interessant, ähm, sozusagen ähm, historische Kontexte einfach auch mit so einer persönlichen ähm, Einschätzung ähm, zu verbinden und ähm, dass man hier... Mit diesem Schieberegler eben so ein bisschen selber auch ähm, Hand anlegen kann. Und ähm, dann erscheint eben noch mal eine Erklärung dazu. Ähm, das ist doch noch mal eine Vertiefung ähm, zusätzlich zu diesem Schaubild, was wir gerade schon gesehen hatten, was jetzt erstmal sehr ähm, stark in der Anmutung an der Infografik uns ähm, die ja, gesetzliche und äh, politische Lage
0: dargestellt hat. So, also wir sind jetzt hier bei der ersten Verfassung. Und in diesem Bereich gibt es zwei äh, sogenannte Kulturkammern, wie wir gehört haben, werden sie so genannt. Und äh, die eine, da geht es irgendwie um Sprache, Dialekte und die andere, ich glaube, um Feste. Dort ist ein Drachenkopf auf unserem papierenden Plan abgebildet. Und ähm, wir müssen jetzt entscheiden, ob wir uns beide Kulturkammern angucken, ob uns eine angucken oder ob wir etwas weitergehen, damit wir es überhaupt schaffen, in der Zeit zur zweiten Verfassung zu kommen. Weil ich sehe hier auf dem Weg liegt noch einiges vor uns.
1: Ja, wir sind sehr am Anfang. Vielleicht schauen wir einfach mal. Es staut sich ja
0: auch schon wieder ein bisschen. Da geht nee, nicht klar, weiter. Es geht weiter, es geht weiter. Also hier, der Weg ah. verjüngt sich wohl, aber in der Ecke ist ein Durchgang. Oh, guck mal, hier sind wir ganz alleine. <lacht> okay. Wir sind jetzt einmal um diesen inneren Bau gelaufen und wir biegen aber hier links ab in eine eher zeitgemäß modern anwirkende Umgebung. Hier ist Musik, die dürfen wir nicht so lange bleiben, sonst kamen Probleme mit äh, Urheberrechten. Aber äh, was man schon gehört hat, es ging in der Musik bayerisch, mit bayerischer Mundart zu.
1: Das ist auch wieder ein Urheberrechtsproblem. Ich glaube, das ist ein Theaterstück. <lacht> <lacht> Und äh, die letzte Sounddusche.
0: Ja. Wir gehen mal an den Medientisch, oder? Ja. Ja, wir wurden schon gewarnt. Die eine oder die andere Medienstation mag gerade nicht funktionieren. Eine von dreien ist tatsächlich auch gerade aus. Aber an den anderen zwei, da sind ganz viele Menschen und nutzen den Touch des Bildschirms. Und was kann man machen? Silke, siehst du das? Ähm, es werden einem Fragen gestellt
1: und man kann dann selber ähm, sozusagen auch wieder klicken ähm, und ähm, etwas auswählen, ähm, da geht es zum Beispiel um die Frage, also wie sprechen Sie mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie? Und die Frage war gerade, oh Gott, so schnell, ähm, die jungen Besucher sind so schnell, ich kann die Fragen so schnell gar nicht vorlesen, aber zum Beispiel, wie nennen Sie eine gebratene, flachgedrückte Kugel aus Rinder- oder Schweinehackfleisch? Fleischpflanzer, Fleischküchle, Frikadelle, zack, da war die Auswahl weg. Ja, aber der äh, der Nutzer hat das Fleischpflanzer genommen? Genau. Also ich würde sagen, das ist in weiten Teilen Bayerns, also zumindest in dem auch bayerischen Sprachraum natürlich die verbreitete Variante. Ihr würdet wahrscheinlich Frikadelle sagen? Ja, Frikadelle oder ähm, Frikadelle. <lacht> Aber das sind ganz äh, witzige Fragen. Ähm, ich persönlich habe ähm, einen gemischten Hintergrund. Meine Mutter kommt ähm, interessanterweise aus Hessen. Mein Vater ähm, ist gebürtiger Bayer und ähm, solche Fragen wie zum Beispiel, wie man äh, Uhrzeiten nennt, ähm, das war in unserer Familie immer wieder ein Thema, weil meine Eltern sich da manchmal nicht so richtig gut verstanden haben. Und dann zur falschen Zeit am verabredeten Ort äh, standen. Es gibt natürlich hier auch noch den fränkischen und den äh, schwäbischen äh, Sprachbereich in Bayern. Also wir haben ja verschiedene Sprachbereiche, nicht nur das klassisch sozusagen altbayerische, das sich aber auch wieder in Oberbayerisch, Niederbayerisch und äh, Oberpfälzisch ähm, aufsplittet, sondern dann eben auch noch die fränkischen Dialekte und äh, das Schwäbische. Also das Bayerisch-Schwäbische. Ne? Jetzt darf ich selber noch mal <lacht> Ah, wie nennen Sie den Donnerstag vor Rosenmontag? Das ist aber eine sehr lange Liste. Ich fange mal an. Altweiberfasching, Weiberfasching, Altweiber, Weiberfaschnacht, Altweiberfaschnacht, Alt -Weiber Weiberrohrs, schmutziger Donnerstag, gombiger Donnerstag, Glumpiger Donnerstag, lumpperter Donnerstag, lumpiger Donnerstag, unsinniger Donnerstag, narischer Pfingstag oder für diesen Tag. Gibt es keine besondere? Wie also ist es
0: in der Oberpfalz, wo
1: du herkommst? Ich würde Weiberfasching sagen, glaube ich. Ich würde tatsächlich sagen Donnerstag vor Rosenmontag. <lacht> Das ist äh, auch schön. Das kann ich jetzt leider nicht nachmachen, weil ich dafür nicht dialektal ähm, gut genug ausgebildet bin. Hier steht die Frage, wie klingt es, wenn Sie das Wort Milch aussprechen? Milch, 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 Milli, Mil, Milch. Milch, den Rest kann ich nicht machen, weil ich das einfach nicht original rüberbringen kann, aber da sieht man mal diese feinen Nuancen und ich weiß, dass äh, gerade in Oberbayern ist das wirklich teilweise von Landkreis zu Landkreis sehr unterschiedlich und an der Milch kann man es immer festmachen.
0: Also man kann aber schon mal relativ schnell sagen, dieses Kulturkabinett hier zu den äh, bayerischen Dialekten ist schon äh, einerseits interaktiv und äh, zieht durchaus Aufmerksamkeit auf sich.
1: Und ich finde, das ähm, würde ich jetzt sagen, ist auch was, was mit um, so einem kleinen Augenzwinkern gemacht ist, also gerade das mit der Milch das Beispiel. Oder da kommt man auch mit anderen einfach ins Gespräch. Das finde ich irgendwie ganz witzig gemacht. Man sieht hier, die Leute sind auch miteinander am das, ja, nicht diskutieren, aber sie sprechen miteinander. Und ich finde, das ist doch was Tolles, wenn man an Medienstationen es auch schafft, einfach Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Also das ist noch keine
0: Partizipation, aber es ist Interaktion. und Miteinander. Ja, miteinander, ja. Lass uns mal ein bisschen in die Ecke gehen, weil hier tönt es von allen Seiten. Man muss übrigens auch vorstellen, dass Silke Zimmermann und ich wir hängen. Der Mann checkt und, oh, das nicht,
1: der Mann checkt das nicht. <lacht>
0: wir müssen jetzt gerade okay. einen Besucher befreien. Genau. Wir hängen hier gerade quasi wie so, also wir haben beide so Headsets auf, Mikrofone vor dem Mund, die hängen in den Headsets. Und dann haben wir so lange Kabel, die zu einem Aufnahmegerät führen. Und wenn ich mein Kabel nicht so aufrolle dann ist das Kabel plötzlich sehr, sehr lang und dann kann es wie eben passiert pa passieren, dass wir einen Besucher, Besucher, Besucher quasi in unsere Fänge verfangen, der aber sehr charmant reagiert hat. Was mich äh, genau hier äh, fragt, äh, was mir auffällt, ist, also wären wir draußen, also es sind ja alles neue Räume, es ist ein neues Gebäude ähm, und die Aufmachung draußen ist schon so, wir haben historische, Zeichnungen auf der Wand, wir haben Grafiken, wir haben Texte, wir haben sehr oft Gemälde, die auch äh, gehängt sind. Aber hier zum Beispiel diese Kulturkammer, die hat auch von der Aufmachung was ganz, ganz Zeitgenössisches. Mhm. Also diese diese ähm, Geräuschduschen, die sind so wie so Lichtkegel, die von der Decke nach unten gehen, man kann sich da drunter stellen. Der ganze Raum ist in dunkelgrau gehalten und wir haben so eine. Ähm, reflektierende Grafik auf der Wand in, von Gelb bis Blau, Rot in der Mitte, die einen Ausschlag, einen Pegel, einen Audiopegel nachbildet in gepixelten Punkten quasi. Ja. Ja. findest du das
1: ist ein Bruch oder funktioniert es gut? Hm, gute Frage. Also ich finde es tatsächlich auch interessant, dass der Raum jetzt doch sehr, ich sage mal schlicht gehalten ist, weil ich hätte mir fast vorstellen können, dass man da doch auch ähm, visuell sozusagen nochmal, also Phonetik kann ich ja auch ähm, mit Schrift nochmal darstellen oder ähm, auch vielleicht noch ein bisschen ähm, drauf eingehen, ähm, wo die einzelnen Dialekte äh, beheimatet sind oder der Dialekt geht ja oft auch nochmal einher mit ähm, Stereotypen anderen, vielleicht auch. Was? Ja, Stereotypen, genau, oder eben auch anderen kulturellen Praxen, also von der Mode bis, äh, ne, also bestimmte Formen des Brauchtums. Ähm. Interessant finde ich übrigens, ich weiß nicht, bin ich blind, aber es gibt keine Beschreibung dazu,
0: ähm, was in den Saunaduschen zu hören ist, oder? Lass uns mal vielleicht, äh, ist draußen an der Außenwand vor diesem, äh, vor, dieser, vor diesem Kabinett ist Text. Ah, auf der Seite nicht. Achtung, wir müssen mal hier auf die andere Seite gehen, zusammenbleiben, damit wir niemanden einfangen. So, hier steht es auch, Kulturkabinett 1 von 8, O-Ton Süd, Original Southern Audio. Okay, das ist schon die englische Übersetzung unten drunter. Ein Murren geht durch Bayern, 1985 untertitelt das ZDF, ein Interview mit Skirennläufer Markus Wasmeier mit Originalton Süd, Los, weil Wasmeier im schönsten Bayerisch redet. Und sehr verständlich. Ein Beispiel dafür, wie Bayern unter der mangelnden Sprachfähigkeit des Nordens leidet. Ja, tut mir leid. <lacht> da bin ich irgendwie auch wenig ähm, mitleidig. Aber es ähm, äh, ist natürlich ein ganz schönes Ausgangsbild. Es ist sehr nachvollziehbar ähm, hier im Grunde eingeleitet. Aber spannend,
1: hier steht auch, dass Hochdeutsch in Augsburg und Nürnberg als Schriftsprache um 1500 entwickelt und im Norden übernommen wurde. Das ist tatsächlich
0: eine Information, die mir jetzt so auch nicht bekannt war. Finde ich spannend. So, also Wir sind jetzt schon eine ganze Weile in der Ausstellung. Wir haben noch sehr viele Bereiche vor uns. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir vielleicht diese Kulturkammer 2, ich glaube das ist zu festen, überspringen. Und mal äh, ein bisschen zügiger weitergehen Richtung äh, die Revolution von 1848, weil das ja auch nochmal so ein ganz wichtiger ähm, Stopp ja. ist äh, in der Demokratiewerdung. Nicht nur für Bayern, sondern auch für Deutschland als ja. Staatengebilde. Ja. Ja. So, dann gehen wir mal hier, ähm, hier durch die Ecke an den Leuten vorbei, hoffen, dass wir sozusagen niemanden hier mit unseren Kabeln mitnehmen, weil sie haben das jetzt auch schon ganz kurz gedreht sind wie eine kleine Seilschaft.
1: <lacht>
0: ich glaube, wir müssen hier hinten dran vorbei. Guck mal, hier ist eine Fotostation. Ach, deswegen hat es vorhin so laut getönt. Das sind diese Metallhelme. Ja, da kann man sich ähm, quasi die
1: Ausrüstung eines Fußsoldaten anlegen und sich dann in dieser
0: Ausrüstung fotografieren lassen. Er ja, wird auch gerade gemacht und äh, wird hier auch hier groß honoriert. Also viele Leute stehen auch schon, ich glaube auch Schlange, um sich auch fotografieren zu lassen. Und was ich sehr schön finde, weil es ist ja eigentlich auch eine Kinderstation, man sieht an der Wand dahinter auch eine Abbildung eines Soldaten. Es gibt in einer Vitrine durchaus ein Gewehr. Aber ähm, was da schon sehr ungewöhnlich ist, es gibt eine Aussparung und man kann dieses Objekt, dieses Originalobjekt anfassen.
1: Spannend ist übrigens, also hier steht auf, in der Beschreibung, die ich so durch die Menschen hindurch ein bisschen lesen kann, dass die Ausrüstung eines Fußsoldaten damals 35 Kilo gewogen hat. Und man kann offensichtlich, ich kann das jetzt nicht hochheben, weil so viele andere vor mir sind, ein Teil der Ausrüstung, ich vermute ja wie kleine 35 Kilo, sonst hätte der Junge, der das gerade auf dem Rücken hatte, das vielleicht nicht unbedingt geschafft. Aber offensichtlich ist dieser Rucksack, den man sich da aufsetzen kann, auch mit Gewichten ausgestattet, um sozusagen diese Situation eines Fußsoldaten im 19. Jahrhundert auch nachvollziehbar zu machen. Und es gibt links auch eine Messlatte, ähm, leider kann ich die Texte dazu nicht gerade erkennen, aber ich denke, es geht auch ein bisschen darum zu erzählen, wie groß ähm, die Menschen damals ja waren und wahrscheinlich auch, dass ähm, sehr viele junge Menschen damals als ähm, Soldaten in den Krieg äh, gezogen sind.
0: Wir haben jetzt halt eine sehr lustige Situation. Es gibt einen sehr großen Helm und es gibt sehr kleine Kinder und das eine Kind hat den Helm jetzt auf den Schultern sitzen, weil der Kopf natürlich viel zu klein ist. Genau, das Gesicht ist nicht mehr zu erkennen. Ähm. Aber tatsächlich, ich finde es ganz schön, dass also es gibt tatsächlich hier auch nochmal speziell was zum Kinder, zum Anfassen und Anfassen finde ich auch immer nochmal ganz wichtig, auch wenn du zum Beispiel mit Menschen im, Unterweg, im Museum unterwegs bist, die nicht oder schlecht sehen, also dass es auch die Möglichkeit gibt, Objekte anders als nur durchs Anschauen zu erfassen.
1: Ja, oder eben auch, also was ich gerade erläutert habe, das mit dem Rucksack. Ich finde, das ist schon so ein, weißt du, da, da macht man Erfahrungen oder man versucht Erfahrungen zu vermitteln, die man natürlich so nicht mehr heute transportieren kann. Aber die Strapazen versucht man ja auch darzustellen. Und ähm, das ist schon ja auch ähm, eine andere
0: Form von äh, Vermittlung. So, wir haben einen großen Wandtext äh, an der Wand. Die Wand ist in Grau gehalten und wir sind jetzt im Bereich 1825 bis 1850. Und ich kann das ganz lesen.
1: Hier geht es um die Verkehrsprojekte, ähm, die König äh, Ludwig I. auch ähm, angeregt hat, weil er natürlich auch vor neuen ähm, Herausforderungen gestanden ist, um sein ähm, Königreich ähm, äh, ja, einfach zu, wie sagt man, managen. Halt auch die üben. Infrastruktur vielleicht genau. im Grunde neu zu planen. Genau, und ähm, da ist zum einen gibt es äh, den ähm,
0: Donau-Main-Kanal und ähm, dann gibt es auch Eisenbahnprojekte. Den Donau-Main-Kanal finde ich besonders schön, weil äh, dadurch, dass äh, wir, oder ich ja aus Frankfurt komme und auch das Haus, in dem ich arbeite, direkt am Main liegt, <lacht> ist das quasi sozusagen die direkte Verbindung zwischen Regensburg und Frankfurt. Hier, jetzt sind wir auch tatsächlich, glaube ich, mal 1848 schon angelangt. Hier ist eine, ein Bau, wie eine Kammer. Da steht draußen Revolution, Revolution. Die Außenwand ist in Weiß gehalten und innen drin läuft ein Film. Und ich glaube, es gibt Sitzgelegenheiten, eher nicht. Doch, es gibt eine Sitzgelegenheit innen drin und man kann reingehen, aber die meisten Leute bleiben davor schon stehen und lesen den Text wir versuchen uns mal in diese Kammer hineinzuschlängeln, ohne jemanden anderen den Weg zu verbauen. Dürfen wir gerade hier so vorbei? Ach, ich weiß, das ist das Schattentheater, das haben wir schon vorgestellt bekommen. Also hier gibt es einen Videoraum, eine große Beamerprojektion projektion und man sieht in schwarz-weiß solche Tafeln mit wichtigen Gegebenheiten, eben bei Hambacher Fest und jetzt sieht man auch als Schattenriss ein Schloss und Revolutionäre, die Fahnen schwenken und geht sozusagen in den Schattenrissen so ein bisschen durch diese revolutionäre Geschichte. Ja, wurde empfohlen, dass wir vielleicht so lange bleiben äh, oder zumindest so Geschichte zu Lola Montes anschauen mhm. und äh, Ludwig, aber ich habe so eine vage Vermutung, dass wir vielleicht schon vorbei ja. sind.
1: Nein, nein, ich glaube, das ist hier.
0: Ah, okay, 46. Ah ja, das Herz des Königs ist in Gefahr durch eine Tänzerin. Die tanzt auch ganz fabelhaft als Schattenriss. Ja, man hört es wahrscheinlich im Hintergrund, da wird im Grunde immer so Geschichte auch erzählt. Ah, jetzt sind die Münchner ganz erzürnt, weil der König so sehr an der Lula begeistert ist. Lola muss das Land verlassen und wir verlassen hier dieses Schattenkabinett und gehen weiter. Also das ist ein bisschen schwierig, weil hier natürlich viele Leute stehen und wir müssen hier sozusagen geschlossen mit den Kabeln durchkommen. Das ist ja auch so eine Engstelle links, also im Grunde ein kleines Nadelöhr, weil hier vorne auch ganz viele Leute von draußen stehen bleiben, um zu gucken, was in diesem Schattentheater passiert. Und wir gehen hier ganz vorsichtig durch, ja noch wunderbaren Hochrädern an Fahrrädern vorbei, vorbei. Es gibt Maßkrüge, die anscheinend... Männer insbesondere, Männer insbesondere bekommen haben, die Fahrrad gefahren sind. Ja, Silberpokal für den dritten Platz des Eröffnungsfahrens in Regensburg. So, dann bleiben wir noch mal einen Moment hier, weil hier ist auch ein bisschen ruhiger an dieser Wand mit fahrradfahrenden Männern vom velo club Mühldorf. So, wir hatten hier eben den Massentransport, hier geht's aber anscheinend schon auch sowas wie Freizeit, Sport, Fahrräder, und äh, generell ähm, die Geschichte der 1840er Jahre sehr bewegt, sehr revolutionär, mit Krawallen und Skandalen, ähm, die wir hier sozusagen aufgezeigt bekommen haben. Das äh, Schattentheater, funktioniert das?
1: Es ist natürlich immer die Frage, wie kann man Geschichtszahlen die wir ja heute natürlich nicht mehr mit Filmen ähm, bebildern können, anders bebildern. Ich glaube, in einer Zeit, in der man ähm, einfach viel auf audiovisuelle Vermittlung setzt, muss man einfach immer neue Formate ausprobieren. Ähm, ich muss ganz spontan sagen, ich kann es gerade noch nicht so, ähm, ich glaube, ich muss es noch einen Moment auf mich wirken lassen. Also ich finde es eine ungewöhnliche Form der Umsetzung. Ich glaube, das habe ich jetzt so ähm, tatsächlich noch nirgendwo bisher gesehen ähm... Um aber es bleibt natürlich ein bisschen abstrakt. Andererseits hat man, durch das Schattentheater entsteht ja so ein bisschen was wie Piktogramme. Also ich sag mal so, die Form der Flagge. Es wird, sehr, es wird sehr, sehr auf den Punkt gebracht, worum es geht. Und gleichzeitig mit dem Text. Also ich glaube, ohne das gesprochene Wort würde es vielleicht nicht funktionieren. Ich glaube, man braucht schon die Kombination mit dem gesprochenen Wort. Es wird natürlich auch ein bisschen ähm,
0: sehr spielerisch. Also man sieht, dass sozusagen reale Konflikte die ja wahrscheinlich nicht nur äh, so ganz rosig ausgegangen sind, plötzlich so eine Art Spielzeug, äh, Größe oder Anmutungen an die Wand projiziert sind, ähm, hat es auch irgendwas Niedliches. Also es ist ein bisschen auch eine Verharmlosung. Also ich finde es verharmlos für einen realen Konflikt. Andererseits, ähm, ich bleibe wenigstens dabei und habe tatsächlich, also weil ich finde immer so bei Medienstationen oder Medienräumen, und man ist in einer Ausstellung, man ist oft so ein bisschen getrieben, man hat noch so viel zu sehen, man hat auch vielleicht schon verschiedene Medienstationen hinter sich. Sie, diese Station, die wir eben gesehen haben, also hat schon das Potenzial, dass man da auch ein bisschen bleiben will und gucken möchte, was als nächstes passiert. Das stimmt. Dafür muss ich allerdings auch einschränkend sagen, man
1: muss dazu sagen, der Raum war sehr, sehr klein und es gab zwar auch eine Sitzbank, aber da haben gerade mal so drei, vier Leute Platz gefunden und wenn man sich anschaut, wie viele Menschen heute hier unterwegs sind, weiß ich nicht, ob alles tatsächlich auch in diese Station überhaupt reinschaffen können. Es mhm. ist sehr klein gehalten, dafür, dass es ja doch auch
0: so ein wichtiges Ereignis in der deutschen und bayerischen Geschichte ist. Das merkt man durchaus, wenn man davor ist. Es bleiben ja, ja, auch bleiben draußen Leute unglaublich stehen. viele Leute stehen, sorgt aber auch dazu, dass es natürlich so eine kleine Hürde ist. Wir haben ja eben gerade gehört, wie wir schon Probleme gehabt haben, da jetzt auch überhaupt durchzukommen. Es ist einfach sehr eng und sehr voll davor. Natürlich sind wir gerade mit diesen Headsets auf den Ohren, dem Mikrofon vor dem Kopf, dem Kabel zwischen uns ähm, und äh, dem Weg hier durch. Das ist natürlich auch nochmal so eine andere, also das verfälscht auch natürlich ein bisschen den Eindruck. Also wenn du in so einer Medienstation bist, dann bist natürlich natürlich nochmal so einen eigenen Raum für uns. Also wir hören uns ja, ja sehr, sehr gut. Es ist wie, als wenn wir so im Kopf des anderen so ein bisschen sitzen, während wir hier so durchlaufen. Ähm, und haben oft auch nur so einen sehr oberflächlichen Blick für alles. Also wir nehmen auch wirklich nur so einen ersten Eindruck mit. Man muss letztendlich, wenn man sich hiermit äh, beschäftigen möchte, letztendlich vorbeikommen und sich das anschauen. Ich denke, wir können auch schon fast weiter. Also ich äh, warte ja immer noch so ein bisschen mehr auf die Partizipation, oder? Ja, aber es lass uns mal gucken, ob wir nicht ähm, weitergehen und vielleicht mal so auf, in die nächste Kulturkammer einfach auch gehen. Da ist in einem Kabinett, ein Kulturkabinett 3 von 8, ein dunkler Raum mit einem, mit, ich sein, mit einem Stadtplan. Und rechts geht's, also ich sehe schon, irgendwo kommt da ein Schlitten. Vielleicht geht es dann nochmal um König Ludwig. Genau, Fini Bavariari, Ende Bayerns. Also wahrscheinlich tatsächlich das Ende des Königtums. Und dann geht es vielleicht auch mit über König Ludwig zu Ende. Man muss aber sagen, dass dieses Ende, das ist ein bisschen eine Sackgasse, auch unglaublich voll ist. Und ich würde echt vorschlagen, dass wir das gerade mal, obwohl das wahrscheinlich sehr schön da ist, auslassen. Wir gehen in das Kulturkabinett 3 von 8 zum Thema... Mehr als Zwiebeltürme. Ach, ich glaube, das ist der Teil über die Architektur, kann das sein? Lass uns mal hier erstmal in die Ecke gehen, damit wir uns im Raum orientieren können. Also hier wird es auch gleich ein bisschen ruhiger und dunkler. Ich sehe dich nicht mehr. <lacht> ja, es ist schon wirklich sehr, sehr dunkel hier drin. Also man muss sich vorstellen, das ist auch wieder eine Vieleck, ein hoher Einbau mit hohen Decken. Sehr asymmetrisch in der Form. In der Mitte ist auch ein asymmetrischer Tisch. Und oben drüber spiegelt sich die Form mit einer Projektion, die, auf die man von unten nach oben wie so ein Deckengemälde draufschaut. Und äh, auf dem Tisch sehen wir Architektur, also so ein Architekturmodell mit verschiedenen Gebäuden. Also so, wir haben sehr unterschiedliche Gebäude auf diesem Tisch. Man darf alles anfassen und äh, man hat nicht nur die Texte in Deutsch und in Englisch, sondern auch in Brei. Also auch in einer Tastschrift. Das ist gerade das Richard Wagner Festspielhaus in Bayreuth. Neu sieht man da. Dann haben wir den Jodelbauernhof in Fischbachau Hagenberg. Ja, es ist ein, ja, genau, es
1: ist, eine, der Jodelbauernhof mit seinen Lüftelmalereien ist ähm, ein Paradebeispiel
0: für einen Hof in den Voralpen. Jetzt haben wir hier eine Lücke, da können wir einschließen. Wir sind jetzt hier beim Eingangsgebäude des Konzentrationslagers Dachau. Und das sagt uns ja auch vielleicht, dass es auch sehr unterschiedliche Gebäude sind, die hier präsentiert werden. Wir haben funktionelle Gebäude, wir haben Wohngebäude, wir haben Industriegebäude, wir haben historisch-politische Gebäude. Wir haben natürlich oben
1: drüber noch die Projektionen, dort werden auch noch also zum Teil die Gebäude ähm, sozusagen mit Fotos äh, bebildert, die wir auf dem Tisch sehen. Aber soweit ich das jetzt, ähm, während ich mit dir spreche, auch verfolgt habe, werden dort auch noch andere ähm, Gebäude aus Bayern äh, gezeigt.
0: Ich bin jetzt vor dem oh. Hofbräu-Festzelt und es ist vielleicht auch kein Wunder, dass ich es nicht oh. erkannt habe, weil ich tatsächlich noch nie beim Oktoberfest war. Das heißt, äh, ich erkenne sozusagen die ähm, hallenartige Struktur sofort. Aber ähm, ich glaube, wenn man beim Oktoberfest war, ist sowas wie so diese Krone äh, am, am Portal vielleicht etwas, was, was eher so einen Wiedererkennungswert hat.
1: Genau und apropos Oktoberfest und Wiedererkennungswert, ähm, wir haben ja vorhin unten im Foyer den Löwen gesehen, ähm, der dort die den Marskrug ähm, stemmt und... Ähm ich glaube er sagt auch irgendwas. Der kommt ja auch äh, vom Oktoberfest, der war dort auf dem Löwenbräu-Zelt ähm, lange Jahre zu finden und ähm, hat dort äh, eben auch immer regelmäßig den Maßkrug gestemmt und jetzt ist er der ins Museum gewandert.
0: Und es wurde auch gesagt, er heißt jetzt auch Museumslöwen. Ja genau, es ist nicht mehr der Wiesenlöwe quasi, <lacht> sondern ähm, der, äh, der Museumslöwe. Ich würde sagen, wir haben jetzt ein Viertel der Ausstellung hinter uns. Wir müssen uns vielleicht ein bisschen sputen, also unser nächstes Ziel ist ja auf jeden Fall die zweite Verfassung und auf dem Weg ist noch die Revolution von 1918 und es gibt dort auch ein Kulturkabinett mit den bayerischen Gemeinden. Also wir stehen jetzt hier wieder so an der Wegegabelung. Man hat jetzt im Grunde, wenn man nach links blickt, eine ganze Reihe von solchen Kabinetten eingebaut, die so wie an einer Perlenkette aufgereiht liegen. Wollen wir erstmal sozusagen hier um diese mittlere Insel, dem historischen Rundgang folgen, bis wir zur Revolution von 1918 kommen. Ja. Und dann vielleicht noch die zweite Verfassung erst machen und dann uns das Kulturkabinett, weil das ist relativ nah gelegen, sich auf dem Plan zu diesem Tisch mit den Gemeinden, mit den Daten aus den Gemeinden aufmachen. Ich glaube, da müssen wir aber nach rechts abbiegen, weil der Pfeil... nächstes, äh, der führt
1: in ein Kulturkabinett. Ja, und auf der linken Seite geht es aber um die Sozialdemokratie. Kein Land weniger geeignet für die Sozialdemokratie ist die Überschrift ähm, an dieser Station. Ja, es erzählt ein bisschen über die Geschichte der Sozialdemokratie in äh, Bayern und ähm, dass ähm, 1925 Bayern bereits äh, fast 4000 sozialdemokratische
0: Bürgermeister und Stadträte zählte. Wir sehen hier auch Wahlplakate zum Beispiel. Ja, und zwar ist es ein Wahlplakat von Georg von Vollmer. Es wird auch so kurz beschrieben, dass er da auch anscheinend eine ganz wichtige Person ist und dass unter seiner Führung die SPD 1912, also schon auch nach einiger Zeit, zur zweitstärksten Partei in Bayern wurde. Ja, und bis heute ist es ja so, dass die beiden bayerischen, die größten bayerischen
1: Städte, also München und Nürnberg, auch immer noch sozialdemokratisch regiert werden. Übrigens ein kurzer Anmerker. Ich glaube, die Schlange vor dem Sportkabinett ist die längste, die
0: wir bisher <lacht> gesehen haben. Ach, sind, wir, ach, sind wir da Meinst du?
1: Das? Ja, ja. Ich glaube, das ist. Äh, mal gucken, mal ähm, hier ja. Die,
0: ja, da geht es okay, um Sport. Jetzt, dieses äh, Kabinett. Mir san mir. Ach, wenn ich. Also ich bin dann tatsächlich. Ich bin halt einfach kein Bayern München und kein kein Fußballfan. Wobei, Ich glaube, es geht noch um mehr. Also es geht da auch um Skifahren, um Rudeln, um äh,
1: Biathlon. Ähm, ich glaube, es äh, geht doch um ein bisschen mehr als nur um den Fußball.
0: Also wir hören auch Geräusche aus diesem Raum. Aber wir gehen einfach weiter. Ach nee, das, die Geräusche kommen von hier hin. Das ist eine, eine Mitmachstation. Wollen wir Mitmachstation Ja, bitte. Gehen? Ich habe einen ganz großen... Ich liebe diese Mitmachstation. Man muss einfach immer nur den Lärm folgen. Ach, und wir sehen Leute, die wir schon in der audio ja, die kennen die wir ja doch. gehört haben. So, wir sind jetzt komplett... Vor einem Fenster, so ein bisschen außerhalb des der Wegeführung, da gibt es eine Nische, da kann man sitzen und in der Nische gibt es äh, sowas wie, wie heißt das, das ist ein Kinderspielzeug eigentlich. Ja, das Würfel, mit dem man Bilder puzzeln kann. Genau,
1: also Würfel, klassische Würfel, sechs Seiten und auf jeder Seite ist ein anderes Bild da. Wenn man sie zusammenlegen würde, entsteht ein Gesamtbild. Das Bild ist quasi zerschnitten in Form dieser Würfel. Und die Frage, die dahinter steckt, ist, welche bayerischen Erfindungen haben sich hier versteckt? Setze sie richtig zusammen. Das heißt, man kann hier herausfinden, was in Bayern erfunden wurde. Was habt ihr denn schon herausgefunden? Ja.
0: Ihr habt alles herausgefunden? ja. Was, was ein Beispiel, damit wir uns das mal vorstellen? Ich ich nicht an der Brumokel, Playmobil. Wusstet ihr, dass Playmobil aus Bayern kommt? Nee. Ah ja, komm, wir haben heute schon was gelernt. <lacht> Spannend, ja. Bobby Car. Ah, okay. Und Mensch, ärgere dich nicht. Äh, wusste ich auch nicht, dass du das habe ich, Doch, das habe ich, hab ich tatsächlich mal gehört. Ja, aber ich meine, Bobby Car, Lego. Mensch, ärgere dich Es gibt eine anscheinend eine hohe Spielkultur. Vielleicht nicht verwunderlich mit Nürnberg. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, in Nürnberg ist ja auch immer die Spielwarenmesse. Ne? Und ähm, da ist, äh, gibt es schon eine große Tradition
0: ähm, in Bayern. Hm? Gehen wir mal zurück in die Masse. So, es geht langsam in die Industrialisierung. Bayern industrialisiert mit Maß. Und ich glaube, es ist eine. Ach, ich wusste doch, es ist eine um Brauerei. <lacht> eine Kältemaschine. Und hier tatsächlich hat man diese sehr attraktive Werbung im Hintergrund zu dieser extrem großen Kältemaschine. Kältemaschine. Die ist, würde ich mal sagen, doppelt so groß wie wir, die wir hier <lacht> davor stehen. <lacht> ja, sehr beeindruckend. Man bekommt ehrlich gesagt auch Durst. Hm, ich glaube, wir müssen aber noch ein bisschen durchhalten. Ja, noch ein bisschen. Wir sind noch nicht so weit gekommen. Ich geh voran und ziehe die Truppe hinter mir. Und wir haben jetzt wieder einen Pfeil, den wir folgen können auf dem Boden. Hallo. Eine Aufsicht, die wir gerade passieren. Und auf der Rückseite wird gefragt, Just Bavarian Gemütlichkeit. 1880 leben knapp 18.000 Bayern alleine in New York. Und, ah, da hätten wir drauf kommen können. Ja. Löb Strauß aus dem hm. fränkischen Buttenheim mit seinem Patent für vernietete Arbeitshosen. <lacht> also klar, äh, dass da haben wir die Jeans, die hier erfunden wird. Ja. Was ich schön finde persönlich,
1: äh, weil die nicht sehr viele kennen, es wird hier noch eine Referenz gemacht zur Schriftstellerin Emmerens Meyer. Ähm, die kommt aus dem Bayerischen Wald ähm, und ähm, ist dann auch nach Amerika ausgewandert und hat dort irgendwie eigentlich es erst geschafft, wirklich ähm, zu einer großen Schriftstellerin zu werden und die ist eigentlich weniger bekannt, glaube ich, ähm, als es ihr zustehen würde und ihrem Werk. Und ich finde das ganz schön, ähm, dass man hier so einen kurzen, äh, leider sehr knapp ähm, Bild gibt es, glaube ich, auch keines, aber ähm, immerhin ähm, wird sie kurz erwähnt, also dass auch die Frauen in der bayerischen Geschichte, ach doch, hier
0: ist sie mit äh, ihrer Familie auch zu sehen. Jetzt haben wir mal ein bisschen Strecke gemacht, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir noch die Revolution suchen. Aber ah, da drüben geht es weiter, oder? Ich glaube, die Weltkrieg Klimaanlage und, sorgt auch dafür, dass der eine oder andere mal hier sich die äh, Nase schneuzen muss. Ja, es ist doch kühl, würde ich mhm. sagen. Mhm. Weltkrieg und Freistaat. Also wir sind zeitlich schon ganz gut. Ähm, das äh, ist aber das Kulturkabinett. Guck mal, ich habe hier diesen Papier in einem Plan in der Hand. Die Revolution ist, glaube ich, da und rechts mhm. weiter. Okay, dann folgen wir einfach diesem Pfeil, der auch auf dem Boden ist. Wir sind jetzt genau an dem Punkt angelangt, wo diese verschiedenen Kulturkabinette aneinander reihen. Wir gehen am ersten vorbei und äh, da ist dann auch ein großer Wandtext, der doch wirklich davon erzählt, dass es jetzt um Weltkrieg und Freistaat geht. Ja, also im Grunde in diesem einführenden Text wird so ein bisschen beschrieben, dass äh, natürlich äh, die Zeiten sich äh, weiter ändern ähm, und ähm, im Grunde wird ein bisschen der, der Erste Weltkrieg in den Absatz sehr blumig geschildert. Also auch mit dem Mangel, der dadurch erzeugt wird. Es gibt keine Bierexporte mehr, es gibt keine äh, Getreide, wird knapp, Baumwollimport ist schwierig äh, und äh, Lebensmittel ist ein Problem. Es kommen dann natürlich äh, neben den gefallenen Menschen, die so ein Krieg natürlich mit sich zieht, einfach auch Krankheiten dazu. Also wir haben es in den zehner äh, in Jahren 19, ähm, insbesondere am Ende des Krieges mit einer problematischen, einer schwierigen Situation nicht nur in Bayern, aber halt auch in Bayern zu tun. Und hier ist tatsächlich diese Person, das Kurt Eisner sehr wichtig äh, und damit geht es im Grunde jetzt in dem Bereich eigentlich auch los. Was geht um die Revolution, diese erste Revolution oder vielleicht auch die zweite, man 1848 als erste sieht, die aber erstaunlicherweise gar nie so präsent in den Köpfen der Menschen war. Also Ich glaube, erst dieses Jahr, auch mit dem Frauenwahlrecht, ist mir das zum Beispiel nochmal so sehr viel deutlicher geworden, wie wichtig das war. Ich glaube, das ist doch eigentlich auch das Spannende daran, an Geschichte,
1: wenn man jetzt eben gerade revolutionäre Momente oder Umbruchsmomente erzählt, vielleicht nicht einfach nur sozusagen auf die Jahreszahl hinzuweisen und die primären Akteure zu benennen, sondern einfach auch zu erzählen, was sind die sozialen und gesellschaftspolitischen ähm, Hintergründe und was hat sich dadurch verändert? Also ähm, ich finde, das macht ja dann auch Geschichtserzählungen erstmal spannend, ähm, dass ich nicht einfach nur weiß, Mensch, du, da ist irgendwie sozusagen ein Konflikt gewesen und der wurde irgendwie entweder gelöst oder auch nicht oder hat sich in irgendwelchen kriegerischen Auseinandersetzungen geäußert, sondern einfach zu sagen, was was hat das mit dieser Gesellschaft gemacht und warum sind die Leute auf die Straße gegangen und was wollte man erreichen und was ist daraus geworden? Und das sind ja auch immer Referenzpunkte anhand derer, wir nochmal einfach gucken können, so Mensch, eben du sagst es ja, letztes Jahr war das ja ganz großes Thema, überall 100 Jahre Frauenwahlrecht und das ist ja heute doch einfach auch immer noch ein relevanter Punkt, dass wir sagen, so, ja, Wahlrecht alleine reicht nicht aus, auch die Gleichstellung vor dem Gesetz reicht noch nicht aus, wir haben da immer noch Wegstrecke zu machen, weil einfach Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft eben noch nicht sozusagen zu 100 Prozent gegeben ist.
0: Also man sieht es auch hier in der Station, also man muss eigentlich sagen, dass wir gerade nur eine Art Durchgang sind, also ähm, ähm, es ist eigentlich wie so eine, ein, ein, man hat, wir stehen vis-à-vis vis zu einer Vitrine, die tatsächlich auch, ich finde, jetzt nicht so attraktiv
1: ist. Ich wollte gerade sagen, äh, dann nimmst du mir kommst du mir jetzt fast zuvor, ich muss sagen, dafür, dass es um Revolutionen geht und um Veränderungen, ähm, muss ich sagen, bin ich da jetzt ein bisschen, ähm, werde ich nicht ähm, emotional mitgenommen. Also ich fühle mich gerade so ein bisschen ähm, verloren zwischen, klar, es gibt diese Flugblätter und Bekanntmachungen, ne, die wurden wahrscheinlich in den Straßen verklebt, aber es bleibt sehr, ich ähm, weiß gar nicht, wie ich das gerade beschreiben soll, es, es, es fasst mich nicht an.
0: Mm. Wir haben unten drunter auch einen kleinen Bildschirm, der so historisches Filmmaterial zeigt. Und man muss auch sagen, dafür, dass es hier auch in den Text extrem viel um Kurt Eisner geht, sehen wir wenig von ihm. Also hier wird nochmal geschildert, wie er quasi ja auch hier diese Revolution umsetzt. Und er geht hier er geht auch nochmal einen Satz ein darauf, dass für Bayern setzt Eisner das Wahlrecht für Frauen und den acht stunden tag um. Ach, ja, das ist jetzt mal interessant. Ich dachte, das ist eine Vitrine, die vor uns ist. Jetzt gab es aber eine Besucherin, die beugt sich über den Film zur Vitrine vor und dann ist da gar kein Glas, sondern man kann in diesen Raum hineingreifen und sich diese Proklamation einfach schnappen und selber lesen. Ist das wirklich so? Ich glaube doch, tatsächlich. Das ist jetzt ein Überraschungsmoment. Das habe ich auch nicht gesehen, weil es der
1: Hintergrund so glänzend ist, dass es aussah wie eine
0: Glasscheibe. Es ist, hängen oben diese... Ähm Flugzettel, die sind natürlich fix, aber unten gibt es ein vergoldetes Wappen, eine Proklamation und hier auch nochmal eine, eine Zeitung an die Bevölkerung Münchens, also wahrscheinlich ein Aushang, ein paar leere Bierflaschen und man kann einfach dort reingreifen und alles anfassen und rausholen. Also ich glaube, das mit der die
1: Besucher neben uns steht ja auch gerade da und ähm, hat die Zeitung in der Hand. Das war wahrscheinlich so eine Sonderausgabe der Münchner Neuesten Nachrichten damals, genau, an die Bevölkerung Münchens. Ähm, das äh, symbolisiert natürlich so ein bisschen diesen, diesen Moment, ähm, als wäre man selbst ähm, dabei. Aber insgesamt, ähm, also ich finde es gut, dass man tatsächlich jetzt doch noch was anfassen kann, ähm, Überraschungsmoment. Aber ähm, es bleibt trotzdem noch ein bisschen unemotional, würde ich sagen.
0: So, jetzt gehen wir an der Revolution weiter, dann gibt es wieder solche Einbauten mit Nischen ähm, und da geht es um Bayern und der Nationalsozialismus. Da gibt es ab jetzt auch tatsächlich sehr viel mehr Bewegtbild, also historisches mhm. Filmmaterial, man sieht marschierende Soldaten, man sieht bayerische Städte, auch schon Farbfilmen, die mit äh, roten Flaggen und ähm, den Hakenkreuz auch äh, geschmückt sind, Wenn man die Nische hier links mal rein... versuchen da reinzukommen, ja. Das ist sehr voll. Aber hier ist bis jetzt nur eine Person drin. So, nicht erschrecken. Also und das ist äh, so eine kleine Glasnische. Im Grunde ist es so, dass wir hier eine riesengroße Vitrine haben und diese Vitrine hat so Einschnitte, sodass man in diese Vitrine weiter hineintreten kann und von drei Vitrinenseiten umgeben ist. In der Mitte sieht man sehr viele Objekte, also von einer Lederhose bis zu einer Flagge. Dann haben wir hier Spendendosen, dann haben wir Texte und so also transparente Texte und Bildmaterial auf den Scheiben, die auf Kopfhöhe und über Kopfhöhe hängen. Wir haben aber auch Plakate wie Volksgesundheit, Volksgemeinschaft, Kinderschutz, Mutterschutz. Bettelbekämpfung, Wanderfürsorge, das sind die Aufgaben der NS-Volkswohlfahrt, werdet Mitglied. Und über uns äh, ist genau dieser Farbfilm zu sehen.
1: Ich glaube, das ist der Kreistag der NSDAP 1938 ah. in Eichach. Ich glaube, also ich, ich kann es von hier aus nicht lesen,
0: aber vielleicht kannst du nochmal gucken. Wo ist das? Die Ach, hier ja, das Oberen. Kreistag der NSDAP 1938 in Eichach. Filmaufnahmen in Farbe: Stadttor und ein Fahnenmeer. Diese uniformierten Verbände, die man da sieht, die gehören zur Bewachung des Konzentrationslagers in Dachau. Und ähm, der Trachtumzug soll die Einbettung des Nationalsozialismus in das Volkstum verdeutlichen. Das ähm, macht vielleicht auch dann eher deutlich, warum wir auch zum Beispiel hier auf der einen Seite der Vitrine so eine, eine Lederhose sehen. Also wir gehen mal außenrum am Nationalsozialismus vorbei. Da passiert tatsächlich auch erstmal nichts, weil außenrum jetzt nur so glatte Wände sind. Innen drin ist diese riesengroße Vitrine, in der wir eben in dieser Nische gestanden haben. Und auf der Rückseite müsste es jetzt auch wieder Durchbrüche geben, um von der anderen Seite da reinzuschauen. Und ähm, jetzt komme tatsächlich, geht es tatsächlich jetzt auch um Sachen wie ähm, Judenverfolgung, Prokrome, Deportation. Deportation. Also während man sozusagen links in Vitrine noch den Nationalsozialismus hat, sieht man aber schon ein Symbol der Befreiung. Ähm, in einer solchen bühnenartigen Inszenierung steht ein Jeep vor einer Fototapete einer zerbombten Stadt. Und es ist natürlich ein äh, US-amerikanischer Jeep. Genau, es ist Nürnberg, soweit ich das ähm, erkennen kann. Ähm, genau, es handelt sich um Nürnberg. Und in, in einer sehr großen Vitrine davor liegt ein, ein, ein Baum, Baumstamm und an ihm ist quasi sackartig anmutend eine weiße Fahne geknüpft. Mhm. Und du siehst auch schon, was dazu steht?
1: Genau, die weiße Fahne kommt aus Neuen Dettelsau und, hier steht, die ehemals weiße Fahne besteht aus einem Stück Bettlaken aus dem Lazarett in Neuen Dettelsau. An einem Kiefernstamm befestigt wird sie am 18.19. April 1945 aus dem Nordturm der Laurentiuskirche gehängt. Die US-Truppen marschieren zwei Tage später ein. Nach dem Krieg verbleibt die Fahne eingerollt auf dem Kirchenturm.
0: Die 50er Jahre kündigen sich mit Rock'n'Roll und Yeah, Yeah, Yeah an. Äh, mir fällt allerdings auf, nicht nur, dass wir zu dem äh, Kulturkabinett zu unseren bayerischen Gemeinden zurück wollen, eine Medieninstallation, die ich mir auf jeden Fall anschauen möchte, sondern äh, wir sind ja extra zur Verfassung von 1919 gegangen und zur Revolution von 1918. Aber die Verfassung von 1919, die haben wir gar nicht gesehen, oder? Nee, stimmt, aber vielleicht sind wir da falsch äh, abgebogen. Dann gehen wir zu den Gemeinden, an den Gemeinden vorbei. Und gehen nochmal zur Revolution zurück. Wir versuchen ein bisschen zu ignorieren, was wir rechts und links sehen, damit wir auch vorankommen. Die Frau Zimmermann führt gerade. Ah, hier, jetzt. Ja, wir gehen erstmal zur äh, Verfassung vielleicht, damit wir nicht so ganz äh, große Sprünge schlagen. Ich glaube, wir sind hier. Hm. Bamberger Verfassung von 1919. Aber die äh, Bamberger Verfassung selbst ist hier nicht ausgestellt. Guck mal, hier geht es nochmal um das Staatsgebilde. Wir haben ja auch noch mal so eine Aufstellung, wie sich jetzt der Staat mit seinen Gewalten zusammensetzt. Ich glaube, es wird sehr viel über diesen, diesen Monitor äh, erzählt. Genau,
1: es wird tatsächlich ähm, gar nicht über mehrere Objekte erzählt, sondern es wird tatsächlich über diesen großen ähm, Bildschirm, ähm, den man selbst bedienen kann und sozusagen ähm, selbst steuern kann, äh, erzählt. Wichtig zu wissen ist natürlich, dass die ähm, Verfassung, äh, von also die Bamberger Verfassung, dann die parlamentarisch repräsentative Demokratie in Bayern ähm, begründet hat und dass sich Bayern jetzt auch als Freistaat äh, bezeichnet. Die Stellung des Landtags wird gestärkt und äh, die Grundrechte, äh, die dort ver verankert werden, sind äh, Gleichheit aller, die Freiheit der Person, Glaubens- und Gewissensfreiheit. Also das ist ja eigentlich schon noch nochmal ähm, ein großer Schritt. Ich klicke hier nochmal, oder?
0: Mhm. Man muss euch auch sagen, dass das, was eben gerade vorgelesen wurde am Bildschirm, sehen wir ein Digitalisat dieser Verfassung. Ein, also eine Anmutung hat eines Schaubildes. Wenn man aber auf die Startseite zurückkehrt, hat man hier im Grunde einen viergeteilten Bildschirm: München, Fortgang der Revolution, die Gesichter der Revolution und noch ein weiteres Thema. Und dann kann man sozusagen in diese Themen weiter reingehen. Wir haben jetzt München 7. und 8. November 1918 gewählt. Das ist im Grunde eine Fortsetzung von dieser Vitrine oder dieser Inszenierung mit den Flugblättern. Was hier nochmal interessant ist, ist, dass ähm, im Hintergrund auch ein große,
1: äh, großer Stadtplan von München zu sehen ist und dass hier sozusagen nochmal, also ein historischer Stadtplan von München muss man auch sagen und dass ähm, die ähm, historischen Orte, an denen die Revolutionen oder Schauplätze der Revolution stattfanden, ähm, dass die hier immer nochmal farbig gekennzeichnet sind, so dass man zumindest wenn man sich in München auskennt, vielleicht einfach sich das nochmal so ein bisschen besser
0: ähm, ins Gedächtnis äh, rufen kann. So, jetzt müssen wir uns da mal vorbeimogeln. Hoppla, Entschuldigung. Jetzt kommen wir zu dem Raum, wo ich die ganze Zeit schon extrem gespannt ist. Und vor uns sind nochmal so eine ganze Reihe von diesen Kulturkabinetten, die ja auch wirklich ganz anders inszeniert sind. Jeder Raum hat auch so eine ganz eigene Anmutung, die sich auch von der anderen Inszenierung dieser chronologischen Erzählung abhebt. Und hier haben wir auch wieder so ein... Ein unregelmäßiges Viereck im Raum. Die Wände sind hellen Holz äh, verkleidet. Und an den Wänden haben wir mannigfaltig Postkarten, also eine Vielzahl von bayerischen Ansichten.
1: Historische Postkarten, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Hauptsächlich historische, glaube ich. Ja, genau. Übrigens, was mir gerade auffällt, ich mach's mal vor. Ich glaube, das ist der erste Ort, äh, abgesehen von äh, dem Revolutionsraum, wo man mal kurz sitzen kann.
0: Das ist jetzt mal so eine ganze Wand, wo auch wirklich mal vielleicht sogar zehn bis zwölf Leute mal sitzen können. Da
1: ist ein Pad frei. Lass uns mal schnell, ja. bevor jemand äh, <lacht>
0: Ja, das muss man vorstellen, in der Mitte ist auch hier wieder so ein Tisch, der ist auch sehr unregelmäßig, weil er nämlich den äh, den Grenzen, den Linien, den Außengrenzen Bayerns folgt. So gehe ich mal davon aus. Ja. Und wenn ich jetzt so ein Tablet in die Hand nehme, welches auch gar nicht so leicht ist. Darf ich mal? Genau. Oh, ja. Also sollte man jetzt vielleicht auch nicht fallen lassen. Nee, bitte dran. nicht. Und ich sehe eigentlich durch das Display das Gleiche, was vor mir am Tisch auch zu sehen ist. Aber wenn ich das Tablet drüber halte, tauchen plötzlich auf... Äh, dem Satellitenbild Bayerns so kleine Punkte auf, Städte werden sichtbar. Ich kann da also drauf gehen und wir sind jetzt bei unter gelandet. Das ist im Regierungsbezirk Oberfranken, hat eine Fläche
1: von 20,49 Quadratkilometern, 4.112 Einwohner, 211 Einwohner je Kilometer Bevölkerungsdichte und das Kfz-Kennzeichen CO und dann gibt es noch eine
0: Beschreibung zu dem Ort. Ist die Stadt, in der du aufgewachsen bist, auch dabei? Ich denke. Ich glaube, ich habe es vorhin schon gesehen. Äh, Silke Zimmermann hält das Tablet über die Satellitenkarte Bayerns. und Ich muss mich da langsamer vorarbeiten. Kommen dann so diese kleinen Vierecke mit den Städtenamen, äh, kommen hervor aus der Karte. Da ist es. Amberg. Amberg. So, dann haben wir wieder diese Informationsseite mit dem Wappen und verschiedenen Postkarten. Vielleicht, wenn du die jetzt öffnest, weil es ja auch deine Heimatstadt ist, <lacht> vielleicht funktioniert jetzt
1: dann besser. Schade. Das finde ich jetzt wirklich ein bisschen schade, weil ich hätte dir natürlich auch gerne jetzt äh, da was gezeigt, aber.
0: Also ein Schloss hat es auch. Nee,
1: die funktionieren leider nicht so wirklich, ne? Ja.
0: Schade. Ich auch vermutet dass du ähm, über diese diese Medienstation unter Umständen auch solche Daten bekommst, also was äh, zu den Städten. Es gibt ja auch manche offene Daten, die so Städten haben. Das Gute ist, obwohl, vielleicht ist es, ich mal hier gibt es unten nochmal unterschiedliche Funktionen, vielleicht urteile ich zu schnell. Na, ja, das sind noch mal die Gemeindewappen, die wir jetzt mhm. angezeigt bekommen. So. Ah, Aha, ja. Okay. Hier wird es jetzt natürlich interessant. Also hier haben wir verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wir sind jetzt mal auf Wahlen gegangen. Das heißt, ah, jetzt wird's es mal wirklich schön. Ja, jetzt wird es spannender. Also wir haben jetzt im Grunde so eine mhm. Augmented Reality-Sicht äh, auf dieses Satellitenbild und dann gehen plötzlich auf der Oberpfalz so ähm, Wahlbalken hoch. Man sieht, die Oberpfalz hat die CSU mit 44,5 Prozent gewählt und zwar 2008. Ja, bei der Landtagswahl, mhm. genau. Mhm. Man kann Ehestatus, Haushalte, Schweine, Pferde, Fläche, Religion, Wahlergebnisse, Bevölkerung, Rinder und Braustätten angucken. Ja, so und jetzt machen wir natürlich die Braustätten, weil Amberg auch eine ähm, ganz bekannte
1: Bierstadt ist. So, heute, oh Gott, ich bin so schlecht mit
0: der Farbe, das ist größer 10, ne? Also hast die Anzahl von Braustätten heute und das ist orange, also weniger als 15? Ja, nee, weniger als zehn glaube ich. Wenig, weniger
1: krass. als 10. Und dann schauen wir mal 1950. Guck mal, da waren das mehr als 15. Wie mhm. war es, 1900? Auch mehr als 15. Mhm. Was man da jetzt Spannendes sehen kann, ist, dass letztlich in Franken, was wirklich auch eine große Bierbrautradition hat, auch bis heute noch sehr, sehr viele Brauereien ähm, zu finden sind. Also, dass da sozusagen die Industrialisierung oder dieses Aufkaufen offensichtlich noch nicht so stattgefunden hat also das unterscheidet sich deutlich von den anderen. Mhm. So, mir wird die Hand lahm. Ich würde es jetzt mal wieder ablegen, das Tablet. So.
0: Also ich finde, das ist schon eine ganz schön schöne Sache. Ja. Und ich hätte dann gerne noch äh, öffentliche
1: Daten, wie die Toiletten in Bayern. Dabei. Das wäre doch mal eine spannende Ergänzung. Vielleicht können wir das nachher noch weitergeben.
0: Und öffentliche Brunnen. Öffentliche Brunnen? Ja. ja, ja. Trinkwasserbrunnen. Öffentliche ja. Trinkwasserbrunnen und öffentliche Toiletten. Finde ich eigentlich ganz wichtig für so ähm, als Infrastruktur. So, wir gehen jetzt wieder zur Befreiung, also zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Der amerikanische Einfluss macht sich sozusagen vis-à-vis -vis hier auch schon deutlich. Bubenreuth und die Integration der Vertriebenen. Also wir beginnen jetzt langsam mit den 50er Jahren. Es gibt die Rock'n'Roll-Gitarren, aber es ist tatsächlich, das Thema ist tatsächlich eher eines der Integration weil natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Menge Menschen ohne Heimat waren, die dann auf dem Raum umverteilt werden mussten. Meine, meine Mutter, ich habe vorhin erzählt, dass ich ja. oberschlesische Eltern habe, die sind tatsächlich durch, die, durch Tschechien geflohen und waren nach dem Zweiten Weltkrieg in Würzburg.
1: Ja, also da, die Geschichten hört man in Bayern natürlich immer wieder von, entweder von Familien, ähm, die auf beispielsweise auch oft ja Bauernhöfen untergebracht äh, wurden, ähm, weil ihre Vorfahren eben aus den ehemaligen deutschen Gebieten im Osten ähm, geflohen sind oder ähm, natürlich auch von den Familien, die wiederum ähm, geflüchtete Personen aufgenommen haben.
0: Ja. Mhm. Ich komme ja aus einer Schifferfamilie und dementsprechend meine Großeltern ähm, auch, ähm, wurden aufgenommen auf einem ähm, Schiff. Also die Schiffe lagen im, im Würzburger Hafen und die haben keine Waren transportiert, da haben Leute halt drauf gelebt. Und dort waren sie dann auch äh, untergebracht, äh, bis sie dann zurückgegangen sind. Das Lustige ist, in Würzburg hatte meine Tante natürlich, meine zwei Tanten, die waren so 16 und 18, die haben bei den GIS gearbeitet und die eine Tante hat dann tatsächlich auch hier einen amerikanischen Soldaten geheiratet und war dann auch am Anfang lange in Bayern noch stationiert. Ui, jetzt kommt die Landtagsinstallation, von der uns schon im Vorfeld
1: berichtet wurde. Es geht um den demokratischen Neubeginn. Na hallo. Der Landtag ist voll.
0: Wir können uns gar nicht hinsetzen. Was machen wir. Also man muss sich das so vorstellen. Wir sind jetzt gerade wieder durch so einen Durchgang gegangen. Es öffnet sich ein großer, hoher Raum. Und wir haben hier einen Ausschnitt eines Landtags. Der ist wahrscheinlich normalerweise eher so rund oder halbrund. Wir haben auch so ein Viertel an diesen runden Bänken, die so ein bisschen wie so Kirchenbänke leicht erhöht hintereinander ähm, aufgerichtet sind. Und vorne haben wir ein Podium, ja. ein Rednerpult. Genau, Rednerpult und im Grunde auch so vielleicht den Vorsitz des Landtags die auch im Grunde sehr repräsentativ vor einem riesigen, großen Wandteppich mit Wappen hier in den Raum gesetzt sind. Und an einem Bildschirm, auf dem man blickt, wenn man in diesem Landtagsgestühl sitzt, sieht man solche politischen Debatten. Ach guck mal, jetzt kann man abstimmen. Die haben alle mhm. kleine
1: Kärtchen in der Hand, die Menschen, die sich da hingesetzt haben. Und dann wird das übertragen mit einer Kamera, wer hier im Raum sozusagen zu einer historischen Debatte wie abgestimmt wird.
0: Genau, und wir hatten die Abstimmung zum Nichtraucherschutzgesetz und hier im Raum hat man haben 67 Prozent der Gegen abgestimmt. Ja, wir sind gegen, gegen Nichtrauchen heute hier in diesem Museum. Aber es hat sich ja damals durchgesetzt. Ja, interessant. Wir haben vorhin schon gehört, dass hier insgesamt drei historische Debatten ähm, verfolgt werden können. Das eine ist zum Nichtraucherschutzgesetz, die zweite ist diese eine Abstimmung zum Kruzifixen, eine Aufhängung von Kruzifixen, genau. ich glaube in öffentlichen Gebäuden. Und das dritte habe ich schon wieder vergessen. Das war, glaube ich, der Beitritt äh, zum Grundgesetz. Ah, okay. Äh, der ja nicht stattgefunden hat. Mal sehen, ob es hier ein bisschen mehr Infos und Inhalten gibt. Ich glaube, wir müssten uns da einmal unter dem Bildschirm durchwagen. Okay, wir gehen mal Machen wir das? Also das? ist hier eh gerade auf großes Aufbrechen. Das Parlament löst sich gerade auf. Es bildet sich ein neues Parlament. Sollen wir einfach die drei Stühle in der ersten Reihe nehmen? Ah ja, oder die zwei. Hm. Wir sitzen im Gestühl. Vor uns sind so kleine Plastiktäfelchen. Die eine Seite ist schwarz, die andere Seite ist äh, weiß. Vor uns ist der Bildschirm. Wir werden schon darauf eingestimmt. Gleich findet eine neue Abstimmung statt. Bitte setzen Sie sich und nehmen sich eine Kelle. Das machen wir natürlich auch. Die Station selber heißt Jetzt red I. Und äh, Slick ist wild am Fotografieren. Das Momentum der Demokratie wird gut dokumentiert. Ja, das finde ich jetzt einfach
1: mal eine ähm, interessante Situation. Ähm, wie du vielleicht ähm, schon erkennen kannst, ähm, Ah nee, jetzt kannst du es nicht mehr erkennen, aber in dem anderen Film konnte man es gerade sehen, das ist jetzt natürlich nicht die Bestuhlung, wie wir sie heute im Landtag vorfinden. Das ist ähm, ähm, historisch, heute äh, ist die Bestuhlung dort doch etwas moderner. Ich durfte dort auch schon mal Platz nehmen und ähm, es sind wirklich ganz bequeme Stühle, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber ich finde das ähm, interessant eben, dass man hier versucht, ähm, eben die Besucherinnen ähm, in diese ja in diesen Perspektivwechsel, in diesen Rollenwechsel zu bringen und dass wir hier mit diesen kleinen Kärtchen da auch direkt ähm, live ähm, abstimmen können. Das heißt, dass wir nicht nur den Film gucken, sondern dass man auch ähm, selbst ähm, zur Meinungsäußerung ähm, zu
0: historischen Debatten ähm, aufgefordert wird. In diesem, in diesem ähm, Raum, den wir hier auf dem Bildschirm über uns sehen, ist auch genau dieses... Diese Möbel, in denen wir gerade sitzen, das sind so schwere Eiche, Eiche-Rustikal. <lacht> mein Vater hatte genauso ein Wohnzimmer, muss man mal sagen. Also sind so schwere Eiche-Möbel. Und äh, wir haben so rote Ledersitze, Sessel, in denen wir sitzen. Die sind aber auch ganz bequem, oder? Ja, sind auch ganz bequem. Ah, ja. Die können, die klappen so runter, wenn man da nicht sitzt, damit man besser durch kann. Ich glaube, spannend fände ich
1: jetzt schon, wenn es auch noch eine Interaktion gäbe, wo man natürlich auch noch mal Argumente einbringen könnte. Ähm, weiß ich nicht über... Einen kleinen Bildschirm oder, also weißt du, wo man einfach auch noch mal schreiben könnte, was ist meine Haltung zu diesem Thema, zu dem ich jetzt äh, noch abstimme. Mhm.
0: So, jetzt geht's los. Wie viele Leute sitzen hier im Parlament? Wir müssen jetzt das Schild hochhalten. Und oben wird die Reflexion gezählt und wir wissen gleich, elf Teilnehmer hat unser Parlament. Das ist ein sehr kleines Parlament. Zwölf. Es <lacht> hat falsch gezählt offensichtlich. Mhm. Aber eigentlich sitzen hier mehr Leute. Vielleicht haben nicht alle die helle Seite nach vorne gezahlt. Oh, Grundgesetz, Grundgesetz. Wir wollen über das Grundgesetz abstimmen. Genau,
1: also wir können entscheiden, ob wir über die Debatte zum Grundgesetz oder... Oh, ich glaube, wir wurden überstimmt,
0: Tine. Oh, oh. aber es wird mehr. Es es wird mehr. Ja, no, wird gewinnen. 50-50. Es ist genau 50-50, aber ich glaube, das Grundgesetz ist weiß, das kriegen wir, nicht das Kruzifiz-Gesetz. Ja, yes. So, jetzt kriegen wir erstmal eine historische Einführung ins Thema. Dazu gibt es tatsächlich keinen Film. Zu späteren Debatten hätte man auch tatsächlich eine filmische Dokumentation der Originaldebatte sehen können. Das haben wir schon am Anfang kurz gesehen. Hier werden jetzt erstmal die Akteure mit Hans Erhardt als CSU-Ministerpräsident vorgestellt. Und wir hören aber auch die Hymnschnitte der Debatte. Und immer mit einem Ausschnitt aus der jeweiligen Debatte, mit dem, dessen Porträt wir hier gerade groß gezeigt bekommen. Das ist der kommunistische Feuer der Führer spricht sich vehement für die Annahme des Grundgesetzes aus. Meine Damen und Herren, was man will, muss man ganz wollen. Es gibt keine demokratie -Hauptdosen. es gibt keine Freiheit-Emotionen, es gibt noch kein Deutschland-Emotionen. Man muss es wollen, wenn man nicht wollen. Wie hätten Sie entschieden? Für die Annahme des Grundgesetzes oder So, jetzt geht es zur Wahl. Wir werden gebeten, unsere Schilder nach oben zu halten, mit der weißen oder schwarzen Seite nach vorne. Und das Urteil ist bei uns, bis eben war es noch sehr eindeutig, jetzt gibt es aber auch dagegen Stimmen. Ah, aber 75 Prozent sind dafür, 25 dagegen. Anders als das historische Ergebnis.
1: 1949
0: haben 58 Prozent dagegen gestimmt. Ah, jetzt haben wir auch diese Frage geklärt, warum das Grundgesetz dann trotzdem hier wirkt. Durch diesen Passus, dass wenn zwei Drittel der anderen Staaten dafür stimmen, dass es auch in Bayern dann gelten solle, auch wenn Bayern sich nicht dafür äh, entschieden hat.
1: Genau, es ist sozusagen eine
0: passive Annahme des Grundgesetzes. Also man hat als Landtag nicht aktiv dafür gestimmt, aber also man sagt im Grunde, wir sind dagegen, aber wir machen natürlich mit, weil wir zum Bund dazugehören. Genau. <lacht> dann gehen wir jetzt auch nur zu dieser Station. Das ist nämlich die dritte Verfassung, die uns jetzt noch fehlt. Die Verfassung von 49, oder? Nein, 49 ist natürlich ähm, 49 ist das, das
1: Grundgesetz. Die Bayerische Verfassung wurde schon 46 äh, nochmal angepasst. Ah. Genau, ähm, aber das sehen wir da drüben nochmal. Ich glaube, da gibt es nochmal eine kleine Station dazu, was sich jetzt nochmal sozusagen konstitutionell da äh, für uns geändert hat in Bayern. Genau, hier vielleicht auch nochmal ähm, die Anmerkung, dass ja ähm, Bayern nach im Zweiten Weltkrieg erstmal von einem SPD-Ministerpräsidenten ähm, regiert wurde, von Wilhelm Högner, der von den Amerikanern äh, eingesetzt wurde.
0: Man muss auch sagen, ähm, diese drei Verfassungen, die wir jetzt hier schon gesehen haben, die haben immer ein sehr ähnlich anmutendes Schaubild, welches aufzeigt, wie die Kräfte des Landes sich so positionieren und in welchem Machtverhältnis zueinander, sie stehen.
1: Genau, man sieht jetzt, aber was was ganz schön ist, leider hat man natürlich nicht immer alle drei Bilder nochmal nebeneinander, aber man kann hier jetzt nochmal sehen, was eben neu eingeführt wurde oder was wichtig geworden ist an dem an, an der Erneuerung der Verfassung. Zum einen halt die Verfassungsbeschwerde und auch das Volksbegehren ja. und der Volksentscheid ähm, wurden in die Verfassung aufgenommen. Das finde ich ähm, ganz gut gelöst, dass man jetzt nicht einfach nur sagt, so sieht es jetzt aus, sondern dass man immer nochmal so ein bisschen den Finger drauf legt, ähm,
0: wo auch tatsächlich Veränderungen stattgefunden haben oder Ergänzungen. Mhm. An allen diesen Verfassungen, also diesen drei Stationen, wo es um Verfassungen geht, gibt es auch immer diese Medienstation, wie wir sie auch bei der ersten Verfassung vorgefunden haben, wo man sich auch nochmal so Themen dieser Verfassung anschauen kann und nochmal selber abstimmen kann, wie man sich eigentlich selber dazu in so ein Verhältnis setzen würde. Also jetzt kommt eine ganz lange Front nach dem äh, Parlament kommen nämlich Fahrzeuge. Ja, da geht es ähm,
1: eigentlich um das Wirtschaftswunder und ähm, dahinter ähm, sieht man auch eine ähm eine Dekoration, die ähm, die Alpen zeigt, aber auch den Gardasee oder ähm, das Mittelmeer und ähm, da geht es eben auch darum, dass das Wirtschaftswunder natürlich auch mit neuer Form von Mobilität und ähm, auch dem Tourismus ähm, verbunden war und ähm, dass die Deutschen eben damals dann hoch auch angefangen haben ähm, zu reisen und das sind so ganz bekannte Reiseziele eben der Gardasee, Bibione, Rimini, Capri, ähm, genau das wird hier recht großflächig auf jeden Fall auch erzählt. Und ach, guck
0: mal, da ist, glaube ich, auch ein Eiswagen. Also Wirtschaftswunder ist, die Arbeit wird mehr. Man braucht mehr Arbeitskräfte. Also auch die Zeit äh, der Immigration aus Italien, aus Portugal, aus der Türkei. Und hier mit dem Eiswagen ist es, glaube ich, insbesondere, man sieht es auch hier, ein Eiswagen der Familie Guarino einer italienischen Familie, die dann uns auch Eis beschert hat. Hier geht es auch weiter entlang der Migration. Wir haben ja auch so einzelne Migrationsbiografien. Ankunft auf Gleis 11, also auch diese Ankunftssituation der Gastarbeiter am Münchner Hauptbahnhof. Genau, und das Gleis 11 ist ganz bekannt dafür. Da gab es auch vor einigen Jahren
1: auch noch mal eine Sonderausstellung zu, weil das eben tatsächlich, das ist, wenn man in die Haupthalle reinkommt, auf der linken Seite, das erste Gleis, dort sind eben die ganzen Züge angekommen und das ist tatsächlich auch so ein zeithistorischer Ort auf jeden Fall.
0: Wir haben alle drei Verfassungen hinter uns. Ich gucke mal auf unserem Papier einen Plan, ob es noch etwas gibt, was wir auf keinen Fall verpassen sollten. Ich glaube, wir müssen nochmal die Ecke, wo es darum geht, dass es die CSU gibt. Und auch ähm, quasi als Konflikt direkt gegenüber Ackersdorf.
1: Das hier finde ich persönlich nur ganz kurze Randnotiz, sehr spannend. Hier geht es um die Olympischen Spiele von 1972. Wir als Stiftung haben dazu mal eine Ausstellung gemacht, die hieß Trainingsplatz einer Demokratie. Und da haben wir die Olympischen Spiele von 72 als Referenzpunkt, als zeithistorischen genommen, um sowohl zurückzugucken, was hatte sich seit 45 verändert für die Demokratie in Deutschland und was ist seit 72 passiert, weil ja 72 dann sozusagen auch Deutschland sich das erste Mal wieder so als demokratisches, als freies, als offenes Land präsentieren wollte. Und auch die Farbgestaltung, die du hier siehst, das ist ja sozusagen geradezu ikonisch. Und ich finde das sehr interessant, und ähm, weil mit diesen Bänken haben wir tatsächlich in unserer Ausstellung auch gearbeitet. Ansonsten war es bei uns ein bisschen anders. Aber äh, finde ich doch interessant, dass das hier auch
0: Erwähnung findet. So, wir machen mal ein bisschen Tempo und gehen in die Ecke. Und um die Ecke herum, wie so ein L, ist eine große... Eine, nehmen wir mal das Wort der Bühne wieder auf. Aber eigentlich wirkt es so, als wäre eine eine Riesenvitrine. Nur ist es wieder kein Glas da. Da gibt es eine Projektion. Da sehen wir Ministerpräsident ab 1978... Ähm, natürlich Franz-Josef Strauß, also viele solche historischen Filmbeispiele werden hier jetzt so eingeblendet, zum Beispiel Politische Ascher, Mittwoch 8, 1980 und an der Wand entlang ein Leuchtesignet CSU, ein Löwe und eine einzelnes, ein einzelnes Rautenstück. Wir haben in den zu zur Abteilung auch gelesen, dass genau dieser Schriftzug der CSU der wurde auch gemacht. Also im Grunde, es gab eine Werbeagentur in den 70er Jahren, die ein regelrechtes Branding für die Partei geschaffen hat. Genau, also man hat
1: wohl versucht, sozusagen die CSU tatsächlich einfach noch stärker mit dem bayerischen Staatswappen äh, zu verbinden, um sozusagen diese Kenntlichkeit, die, die CSU als ähm, einfach bayerische Partei, das ist ja doch die Besonderheit der CSU, dass sie eben nur im Bayern gewählt werden kann, dass sie in keinen anderen ähm, Bundesländern vertreten ist und ähm, deswegen wurde sozusagen dem reinen Schriftzug ähm, noch der bayerische Löwe und ähm, die
0: Raute ähm, hinzugefügt und das ist ja bis heute auch so geblieben vis-à-vis -vis zu dieser Inszenierung also der, der Partei äh, mit diesem starken Branding und auch vielleicht auch mit dieser sehr, sehr starken Figur um äh, Franz-Josef Strauß. Ich glaube, das muss man hier schon nochmal erwähnen. Es gibt ja auch noch eine Büste äh, von
1: Franz-Josef Strauß. Dazu laufen eben diese Filme, ähm, die von Parteitagen äh, vor allem sind oder auch auf dem Nockerberg. Ähm, aber ähm, äh, Franz-Josef Strauß ist ja schon eine Ikone der CSU ähm, und ähm, ja, also das wollte ich nur nochmal ergänzen, dass ähm, Franz Josef Strauß hier schon sehr äh,
0: dominant äh, dargestellt wird. Man, dieser Wie gesagt, die sehen wir durchaus auch nochmal Rautenmuster und äh, hm. Wappen und Fahren, aber die haben einen ganz anderen Kontext. Ne?
1: Ja, also hier geht es um ähm, die Proteste in den 80er Jahren gegen die ähm, Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Ähm, dort sollte ja ähm, so eine atomare Wiederaufbereitungsanlage. Ähm, eingerichtet werden oder, wie sagt man, gebaut werden. Für mich selber, das ist wieder jetzt ein entspannender biografischer Bezug, weil Wackersdorf liegt in der Oberpfalz. Ich komme, wie gesagt, aus der Oberpfalz und das sind schon, also in den 80er Jahren, da war ich natürlich so zehn plus minus zehn Jahre alt. Aber ich kann mich da durchaus dran erinnern. Das ist für mich was, was ähm, über Flugblätter, über Plakate und natürlich auch über die mediale Berichterstattung in meinem Hinterkopf noch sehr präsent ist. Und ich finde es schon ähm, interessant, dass hier eben jetzt nicht auch nur die normalen, ähm, wie sagt man, Protestplakate gezeigt werden, wo gegen Wackerstoff äh, protestiert wird, sondern wie du schon sagtest, eben auch die Rautenfahne, ähm, die beschriftet ist. Und ich glaube, da geht es schon auch darum, dass die Demonstranten, ähm, die gegen Wackersdorf ähm, auf die Straße gegangen sind, aber auch sagen wollten, auch, auch wir, wir sind auch Bayer, Bayern und Bayerinnen, aber wir sind eben gegen diese atomare ähm, Wiederaufbereitungsanlage. Ähm, also das ist schon eine Identität, ähm, auch äh, Identifizierung mit dem, mit dem Bundesland oder mit dem Landstrich auch gibt. Aber, also wir sind Bayern,
0: aber da sind wir eben dagegen. Dann gehen wir mal so auf die Ziellinie. Wir sind kurz vor Ende. Ich sehe schon den Ausgang. Und hier findet man auf dem Boden mal was anderes als ein Pfeil. Auf dem Boden das ist ein Viereck. Findet euren Platz auf der Ballongondel. Was bedeutet das? Weiß nicht. Passiert da was, wenn wir uns da draufstellen? Nein. Nein, aber es gibt tatsächlich so
1: etwas. Wir stehen hier auch wieder für so eine Art Podest. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ähm, genau, es wird, glaube ich, nochmal Geschichte erzählt ähm, darüber, dass natürlich Bayern ist ja auch Grenzland ähm, zu anderen Bundesländern, nicht nur zu Hessen ähm, auch, und Baden-Württemberg, sondern auch zu Thüringen. Und ähm, ich versuche jetzt mal ganz schnell ähm, den Text zu überfliegen, aber ähm, es gibt natürlich auch ähm, Fluchtversuche ähm, aus der damaligen DDR, ähm, die dann offen Offensichtlich in Bayern geendet haben. Ne? Und genau, es gibt hier eine Referenz, ich ähm, weiß nicht, wer letztes Jahr das gesehen hat, genau, es gibt eben diese Flucht mit dem Heißluftballon. Da gab es letztes Jahr auch einen Kinofilm dazu, den äh, Bulli Herbig ähm, ja auch äh, produziert und ich glaube auch Regie geführt hat, Ballon. Ähm,
0: und das ist hier die Referenz. Und man sieht, glaube ich, hier, dass, ähm, dass äh, ich weiß nicht, Bläse heißt es nicht, aber diese Gaskammern mit dem Feuer, die so einen Ballon antreiben, ja, also die ähm, quasi, die, deswegen sind wir hier, die, wir sind quasi die Gasflaschen und ähm, genau die Befeuerungsanlage dieses Ballons und auch den Korb sehen wir. Okay, und jetzt verstehe ich es auch, es hat ja. ein bisschen länger gedauert. Also dadurch, dass sozusagen diese Größe mit dieser äh, Zeichnung am Boden äh, markiert ist, kann man sich dann vorstellen, wie viel Platz tatsächlich neben diesen Gasflaschen im Feuer ja. und diesen doch echt wackeligen Korb. Also man muss sich vorstellen, das ist so ein Metallrahmen mit einer Holzplatte und diesen... Gasflaschen vier Stück und oben gibt es dann diesen feurigen feurigen, feurige Metallstück, wo die Flamme nach oben geht. Also man ist da auch relativ nah dran und äh, der, der Rand äh, dessen ist echt nur durch so Kunststoffseile gesichert und die gehen vielleicht, also, also ich bin 1,70, 1,68, mein Hintern wäre, glaube ich, noch drüber. Also es ist nicht sehr gut gesichert, so wenn man. Also nee und wir stehen jetzt zu 13, aber
1: das waren ja mindestens, wenn ich das aus den Fotos entnehme, mindestens sechs Personen, die in diesem ähm, Heißluftballon geflogen sind. Und ähm, vielleicht auch noch ähm, eine Referenz, die natürlich auch war, als dann 1989 ähm, die ähm, Bevor die Mauer fiel und auch die ersten Züge, ähm, ja, auch aus Ungarn und aus Prag kamen, die sind natürlich auch ähm, durch Bayern gefahren, bzw. in Hof, ja, dann angekommen. Also das heißt, da gibt es schon eine sehr enge Verknüpfung auch ähm,
0: mit der ehemaligen Ostgrenze natürlich in Bayern. Der Ausgang hingegen selber? Der schließt sich an diesem Fluchtballon an mit einem Schild der Landesgrenze, welches von einem Baum gefressen wurde. Also das Schild ja. selber ist vom Baum umwachsen worden. Es sieht so aus, als würde der Baum dieses Schild auch gerade kauen. Und es geht im Grunde in, in eine Vitrine über, der hier heißt Einheit in Vielfalt. Und da haben wir jetzt auch schon das europa banner und auch nochmal ein Buch. Und zwar... Mhm ist das, das ist ähm, der Vertrag von Maastricht, ähm, den hat ja damals ähm, Theo
1: Weigel äh, unterzeichnet, der damals Finanzminister war und ähm, Theo Weigel äh, wissen die meisten ja war eben auch äh, oder ist immer noch ein äh, CSU Mitglied und äh, dementsprechend auch aus Bayern. Er hat es unterschrieben. Da ist auch sein Füller zu sehen, mit dem er das getan hat. Und man sieht, der Vertrag von Maastricht ist noch mal ein viel, viel dickeres Buch als das schon sehr dicke Buch, das wir ganz am Anfang gesehen die haben. Verfassung. Die erste Verfassung. Genau. Und, genau. Aber auch hier eben sozusagen die Beteiligung der Bayern an der Gestaltung der europäischen Geschichte.
0: Ja, und einen großen Raum, der auch von den Wänden grau gefasst ist, überhaupt so der letzte, der ganze letzte Ausstellungsbereich seitdem, war alles grau?
1: Ja, also es, An, es ist alles Dunkelgrau. grau ähm, und dazwischen stehen immer diese sehr großen Vitrinen, die sozusagen Architektur und äh, Vitrine ja gleichzeitig sind, also die als Leit, die Leitfunktionen übernehmen, aber auch ähm, eben die Objekte zeigen.
0: Lass uns mal hier in diese, diesen, diesen Raum gehen. Lass uns mal hinsetzen.
1: Ja, jetzt sind wir in diesem. Den sieht man von Ach. außen, äh, als ich vorhin auf das Museum zulief. Ähm, da ist ein riesiges Fenster in der Front ähm, und dahinter sind ähm, Leuchtschriften. Ich würde sogar sagen, das ist so Neon. Genau, Neon sind also Neonröhren. Genau. Ja. Worte, die man mit oder Begriffe, die man mit Bayern zum Teil vielleicht schnell verbindet, vielleicht auch nicht so schnell. Und es ist ganz interessant, dass man in diesem Fenster jetzt sitzen kann, weil ich habe das vorhin, als ich auf das Gebäude zulief, natürlich gesehen und ähm, finde es doch interessant, dass man jetzt hier drin sitzen kann und nicht nur rausschauen kann, also wo man auf das sehr historische oder die Altstadt von ähm, Regensburg jetzt auch guckt. Es ist wieder
0: hell und ähm, wir haben diese Leuchtschriften vor uns. Wir sind jetzt äh, über zwei Stunden in dem Gebäude unterwegs gewesen. Der Eindruck ist natürlich noch sehr, sehr frisch. Ähm, was nimmst du so für dich mit? gute Frage. Was nehme ich für mich mit? Also zum einen nehme
1: ich mit, dass erstmal das offensichtlich im Moment unfassbar viele Menschen Interesse an diesem Haus haben, weil es ist sehr voll. Wir haben ja auch gerade nochmal runter ins Foyer gucken können und die Schlange ist nicht kürzer geworden, sondern länger. Es ist viel los. Es sind Menschen aus allen Generationen hier im Haus. Also es ist wirklich gut durchmischt. Von Familien mit sehr kleinen Kindern bis zu Senioren und älteren Herrschaften. Ich nehme mit, dass es, würde ich sagen, eine Mischung aus sehr klassischer Inszenierung mit Objekten in Schaukästen ist, die durchbrochen wird von partizipativen Elementen, wobei ich versuche, sagen würde, mir persönlich hätten noch ein paar mehr Partizipationen, glaube ich, ganz gut gefallen. Man hat auch versucht, medial was zu machen, also dieser Tisch, den wir vorhin gesehen haben mit den unterschiedlichen Regionen, den fand ich doch ganz spannend und informativ. Und ähm, was ich ähm, wirklich auch auf jeden Fall auffällig fand, ist, dass es doch irgendwie durchgängig einfach diese Kinderstrecke irgendwie mit Interaktionen gab, ähm, wo man einfach merkt, da wurde auf jeden Fall dran gedacht, ähm, immer so eine kleine Ableitung für die jüngeren äh, BesucherInnen auch zu finden, um die auch ähm, bei diesem ja doch sehr umfangreichen Programm ähm, bei der Stange zu halten.
0: Mhm. Wir haben durchaus angekündigt bekommen, dass man so eine sehr klare, mhm. Geschichte erzählt. Mhm. Also die Ausstellung funktioniert wie eine Geschichtserzählung und erzählt die Geschichte Bayerns, der, der Weg zum Freistaat. Und mich erinnert es sogar, also nicht genauso, aber ein bisschen an das Haus der Geschichte in Bonn, wo ja auch im Grunde die Kapitel der deutschen, der bundesdeutschen Geschichte so sehr, also es ist irgendwie alles da, aber auch alles sehr, sehr kurz. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Das ist sehr kurz. Ja. Und ich muss sagen, eigentlich, auch wenn wir die doch sehr ähm, ausgelassen haben, ich persönlich mag sehr gerne diese Kulturkabinette. Ich glaube, eine eine Geschichtserzählung, die quasi sehr viel stärker über die Kulturkabinette geht, das wäre eigentlich mein Weg, wenn ich den alleine gehen würde. Ich würde sehr viel stärker an den historischen Erzählungen vorbeigehen und würde eigentlich jedes der Kulturkabinette ausprobieren, weil da auch immer was Überraschendes war, da gab es was zu Mitmachen, es gab nochmal eine andere Erzählung, die war nicht chronologisch und die war auch nicht nur komplett regional, also, man, also wirklich sehr kulturwissenschaftlich. Ich glaube, das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr schätze. Ja. Und ich muss aber auch sagen, wenn es Medieneinsatz gab, war der aber auch eigentlich ganz clever. Also ich fand tatsächlich diese Medientische, ich bin eigentlich kein so großer Freund von Medientischen. Ich weiß. Weil man benutzt die selten richtig gut, aber die Medientische da, die ja auch gar nicht so viel wollten, die wurden genutzt und wir haben sie immer besetzt gesehen und immer saßen da mehrere Leute. Und das finde ich auch typisch hier für die Besucher, nicht nur, dass es so viele sind. Ich habe, wir haben hier sehr oft Leute gesehen, die zusammenstanden, die zusammen, also es sind sehr viele Leute hier als Familie, in Freundesgruppen unterwegs und es gibt sehr viel so Dialog drumherum. Also man, also das, das fand ich als sehr angenehm und auch sehr, sehr gut. Gleichzeitig aber, das hatten wir auch schon ähm, an einer anderen Stelle
1: besprochen, fand ich das eben tatsächlich gut, dass die Leute über diese Thementische oder diese Medientische ins Gespräch miteinander kamen. Wir haben uns ja auch mit einigen Leuten darüber unterhalten und ich finde das ähm, schön, wenn ein Museum sozusagen ähm, eben auch so kommunikative Räume ähm, eröffnet, weil man sollte ja, finde ich, auch nicht immer nur einfach durchstratzen und ähm, ja, Hauptsache man hat es selber gesehen. Ansonsten würde ich auch völlig mit dir gehen zu sagen, so ich fand die ähm, Kulturkabinette auf jeden Fall die Räume, wo ich... Ähm, mehr so das Gefühl hatte, oh, da will ich jetzt noch ein bisschen tiefer reintauchen oder mehr Zeit äh, verbringen. Ich fand auch sehr schön, dass die teilweise so ein bisschen diese kühle Optik der Vitrinen gebrochen haben. Also gerade in diesem ähm, Raum mit dem großen Medientisch zu den ähm, einzelnen Regionen mit dem Holz, das hatte was sehr Einladendes, was sehr Warmes. Da hat man sich einfach ähm, wirklich sehr, sehr gerne drin aufgehalten.
0: Generell würde ich auch sagen, ähm, gerade weil wir hier am Ende in ein in diesem Schaufenster mit dieser Schriftkunst quasi sitzen. Und hier sind sehr viele Sitzflächen. Als wir in dem Moment, wo wir uns hingesetzt haben, haben sich mit uns ganz viele Leute hingesetzt. Mhm. Das war so ein bisschen so, oh, endlich sitzen. Das ist etwas, was ich mir eigentlich für alle Museen immer wünsche, dass es viel mehr Orte zum Sitzen geben darf. Weil wir haben eigentlich, wo immer Sitzflächen waren, haben auch Leute gesessen. Und so viele gab es aber auch gar nicht. Der Fernsehhalber muss man natürlich auch sagen, es
1: gibt diese Klappstühle, die man sich ausleihen kann. Die kennt man ja oft aus den Kunstsammlungen. Aber man merkt sozusagen, das Sitzen und Verweilen ist nicht integriert in die in die Inszenierung der Ausstellung. Mhm.
0: Also daher, also wer im Grunde so eine Geschichtserzählung sucht, wird sie hier finden. Ja. Eine Geschichtserzählung des Freistaats Bayern. Ich glaube, die großen inszenatorischen Bühnen sind vielleicht nicht nicht mehr am Ende, sondern sozusagen so eines der Highlights ist doch schon diese große Halle, wo auch das Parlament und diese große Strecken mit den Fahrzeugen und Immigration ist. Und hier hinten, ähm das fand ich noch ganz spannend, weil du das gerade ansprichst, dass das am Ende eigentlich ja mal so
1: architektonisch auch das erste Mal dann so aufmacht hinter dem Landtag. Ne? Davor ist es ja sehr verwinkelt. Wir haben ja auch vorhin immer erzählt, dass wir uns ständig irgendwo quasi so ein bisschen durchquetschen mussten irgendwie und dass es eher so kleine Einblicke ähm, gab und sehr verwinkelt war. Und das fand ich doch spannend und auch nochmal ein überraschendes Moment architektonisch gesehen irgendwie, dass es dann irgendwann mal so eine Weite gab, der Landtag dahinter, eben diese Erzählung über die Fahrzeuge, die natürlich auch raumgreifend Mit dem sind. Mit dem alten Panorama im Hintergrund und diese Öffnung, das fand ich doch
0: dann nochmal spannend. Der reine Raum ist tatsächlich gar nicht so groß, man könnte ihn schnell durchschreiten, aber durch die Rezeption und auch dieses Nachdenken und Verweilen, wir hätten auch viel länger bleiben können. Also man hätte jetzt noch viel mehr... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss eigentlich nochmal durchgehen. Ne? Also heute schaffe ich das nicht mehr,
1: glaube ich. Das ist zu viel, dafür ist auch zu viel los, aber ähm, ich mich würde doch gerne nochmal an einigen Stellen einfach mich nochmal in die Texte vertiefen, irgendwie da nochmal reinlesen. Ähm, das äh, konnten wir jetzt ja gar nicht leisten. Also das war jetzt ja eher erstmal so ein, okay, was wird aufgegriffen, wie wird es thematisiert, wie wird es dargestellt, aber so wirklich nochmal reinlesen an bestimmten Stellen, das haben wir ja gar nicht wirklich geschafft. Ne? Mhm.
0: Und was wir eigentlich auch gar nicht geschafft haben, also im Grunde, was ich mir ja so vorgenommen hatte, dass wir auch nochmal so ein bisschen reflektieren über das Thema, wie Demokratie vermittelt wird, Demokratievermittlung. Wir sind so sehr stark an diesem Rundgang selbst geblieben, was vielleicht auch notwendig war, weil ja um uns herum auch so viele Menschen waren. Man musste sich ja auch wirklich durch den Raum bewegen, ohne andere Leute anzustoßen oder sie mit den Kabeln mitzunehmen, dass wir gar nicht, also wir waren so beschäftigt, uns mit dem Raum und den Geschichten im Raum zu beschäftigen, dass sozusagen für das Weiterdenken auch gar keine Muße mehr war. Ne, war keine Muße mehr, aber vielleicht fallen mir
1: da gerade noch spontan zwei Sachen zu ein. Ja, ein demokratischer Raum in dem Sinne wird hier natürlich irgendwie nicht geschaffen, also auch nicht in Ansätzen, wo man nochmal sagt, so Mensch, da können wir nochmal irgendwie was machen oder Hand anlegen. Also wir haben die Abstimmungssituation im Parlament, aber du weißt, was ich meine, irgendwie, also partizipativer Raum, wo man vielleicht nochmal seiner Meinung irgendwie Ausdruck geben kann zu irgendeinem Thema oder so, das, das haben wir jetzt hier nicht. Und was mich jetzt noch brennend interessieren wird, ist gleich einfach ähm, gibt es irgendwo noch, vielleicht finden wir das noch am Ausgang, ich weiß es nicht ähm, zumindest auch so ein Besucherfeedback also ähm, ich habe noch nichts gesehen, wo wir irgendwas schreiben können oder irgendwie Zettelchen kleben, ob es uns gefallen hat oder nicht, also da bin ich jetzt auch nochmal gespannt, was uns da noch ähm,
0: erwartet. Ich würde sagen, wir schließen damit unseren Rundgang, er war nicht kurz er war äh, interessant also wir haben glaube ich eine Menge gesehen wir waren mit vielen Menschen unterwegs und ähm, wir können eigentlich nur einladen, sich das Haus selber anzuschauen oder sich mal die Webseite anzuschauen, zu gucken, was einen da so erwartet. Vielleicht kommt da auch noch einiges hinzu. Ja, es kommt ja auch noch die Landesausstellung. Also ja. das ist noch sozusagen, das ist jetzt
1: der erste Abschnitt, der jetzt zugänglich ist. Da wird natürlich noch einiges dazukommen. Ich glaube, wir haben ja auch ganz viele andere Fragen heute nicht touchiert. Was gibt es hier an pädagogischen Programmen? Wie sieht das Programm für die Schulen aus? Das wäre natürlich auch alles noch, ich glaube, wir müssen noch mal kommen.
0: Also wir sind auf jeden Fall jetzt durch. Durch mit der Ausstellung, aber auch so ein bisschen vom Denken und Reden durch. Ich bedanke mich für bei dir, dass du mit mir durch das Haus der bayerischen Geschichte gelaufen bist. An einem warmen Junitag hier drin hat sich das nicht so angefühlt mit vielen Menschen. Danke,
1: Silke Zimmermann. Ich danke dir, liebe Tine Nowak, für die Einladung. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich freue mich auf unseren nächsten Rundgang in einem nächsten Haus.